0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von TADES and FRIENDS. Ich bin Merle und heute gibt es ein Q&A für euch. Ja, schön, dass ihr dabei seid bei dieser neuen Folge des Clever Dog Podcasts. Diesmal eine ganz besondere Ausgabe, etwas Neues, ein kleines Experiment sozusagen, denn diesmal ist es eine QA-Folge, also eine Fragerunde. Ihr habt Fragen gestellt, wir haben sie gesammelt und stehen euch jetzt Rede und Antwort. Und wie ihr hören könnt, ich rede von wir, ich habe mir nämlich Verstärkung an meine Seite geholt, nämlich an Sophie. Für alle, die sie noch gar nicht kennen, Ann-Sophie ist seit Mitte letzten Jahres fester Bestandteil unseres Teams, also des Tades and FRIENDS Teams und unterstützt mich vor allem bei der Redaktionsarbeit. Sie hat Forstwissenschaften im Bachelor studiert und widmet sich aktuell ihrem Masterstudium Evolution, Ecology and Systematics. Daneben absolviert sie gerade gemeinsam mit ihrem Erdelteria Fite eine Ausbildung zum artenschutz Artenschutzspürhundeteam. Ja, und die Fragen, die ihr an uns gestellt habt, wir haben ja auf Instagram im Voraus ganz fleißig äh, gefragt und gesammelt, ähm, die waren sehr, sehr vielseitig, von persönlichen Fragen zu uns, äh, über Fragen an unsere Hunde, oder nicht an unsere Hunde, sondern über unsere Hunde, der Frage, was uns eigentlich so richtig zur Weißglut in der Hundewelt bringen kann über unsere Lieblingsbücher bis zu Fragen rund um den Podcast und unsere Arbeit. Also sehr, sehr vielseitig und wir haben uns eventuell auch ein klein bisschen verquatscht. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Gebt uns gerne mal Bescheid, wie euch denn dieses Q&A-Format gefällt und lasst uns auch jederzeit neue Fragen zukommen, ähm, dann werden wir mal schauen, wie wir mit diesem Format in Zukunft weitergehen. Das wird natürlich kein Format, das jetzt äh, jeden Monat erscheinen wird, aber vielleicht so zweimal im Jahr ähm, kann ich mir das schon ganz gut vorstellen, wenn es euch denn gefällt. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Wir starten mit der Fragen-Antwort-Runde und ich hole An sophie dazu. Hallo, an sophie
1: Hallo, wir alle.
0: Schön, dich endlich mal wieder hier im Podcast zu hören. Ich meine, ich höre dich ja regelmäßig, ähm, nahezu fast täglich. <lacht> <lacht> Aber ähm, im Podcast bist du ja noch eine Rarität, sozusagen. Und wir kommen ja zusammen, um eine ganz besondere Folge heute aufzunehmen, nämlich das erste Q&A. Also wir beantworten eure Fragen, vor allem die Fragen aus unserer Instagram-Community, denn da haben wir nach Fragen gefragt <lacht> und es sind einige zusammengekommen. Ich musste da ein klein bisschen aussortieren, damit wir ähm, das heute wirklich nicht so ausufert. Die Folge soll nicht so extrem lang werden, aber wenn euch das Format gefällt, dann können wir das Ganze ja auch nochmal wiederholen und ihr dürft jederzeit natürlich eure Fragen an uns stellen. Ja, ich würde sagen, gar nicht lang schnacken, starten wir mal los mit einer Frage, die ich äh, super lustig finde, weil ich sie nahezu in jeder HundetrainerInnen-Folge ähm, an unsere GästInnen stelle. Da wird wohl jemand fleißig unsere Podcast-Folgen der Reihe da gehört haben.
1: Nämlich die Frage ist, wie seid ihr auf den Hund gekommen? Ja, also ich fühle mich jetzt ein bisschen an die Folge mit Norman erinnert, wo er sagte... Äh, ihm <lacht> ist das langsam schon etwas über, dass die Leute auf ihren Websites immer schreiben, oh, ich habe als Kind schon Hunde so toll gefunden. Und ähm, dann wollte ich das unbedingt auch irgendwie zu Beruf machen oder als erwachsene Person machen. Und äh, ja, so war es aber bei mir auch. Und mir fällt da auch gerade keine originellere Formulierung ein. Also genau, ich hatte oder unsere Familie hatte als äh, ich Kind war allerdings kein Hund. Und äh, ich habe das immer nur... Ähm, ja unbedingt haben wollen, einen Hund. Das ist einfach so ein, keine Ahnung, Gefühl gewesen, dass das äh, ja gut in mein Leben passen würde. Und ähm, dann hatte ich erst nach äh, meinem Abitur ein äh, freiwilliges ökologisches Jahr gemacht, auf einem Betrieb auch mit Schafen und so und habe dann überlegt, ach ja, vielleicht äh, gehe ich an die Landwirtschaft und dann beschäftige mich mit Hüterhundeausbildung, bin dann aber doch ähm, ja auf ein Studium der Forstwirtschaft umgeschwenkt. Und da war dann eigentlich wieder so der Hundebezug, ähm, dass halt viele Leute irgendwie Jagdhunde schon während des Studiums ausgebildet hatten. Und irgendwie habe ich dann, ich glaube, im Laufe des Studiums davon gehört, dass es ähm, Artenschutzspürhunde gibt. Und äh, ja, dann habe ich irgendwie gedacht, ach ja, nee, das ist eigentlich genau das, was irgendwie mein Feld mit Hund ist, weil... Gut, das waren jetzt auch alles ähm, arbeitsbezogene Sachen mit Hunden. Natürlich kann man auch einfach so einen Hund haben, aber irgendwie hatte ich immer diesen abstrakten Wunsch oder diese abstrakte Idee, mit meinem Hund gemeinsam irgendwas äh, zu arbeiten oder ein konkretes Hobby zu haben. Und ähm, genau dann, äh, weil man ja sonst als Student irgendwie eher weniger <lacht> Grund hat, sich einfach so einen Hund anzuschaffen, weil das natürlich auch von Verantwortung und vor allem halt finanziell schon ein großes Commitment ist, war das dann im Prinzip... Ähm, ja, mein Weg, wie ich mir schon so früh quasi jetzt einen Hund zulegen konnte. Und äh, ja, so bin ich im Prinzip schon jetzt auf so auf den Hund gekommen. Sonst wäre es wahrscheinlich erst später gewesen, wenn es in Anführungsstrichen nur ein Begleithund gewesen wäre. Einfach, genau, wenn man dann vielleicht sich nicht so finanziell und jobmäßig darauf ausgerichtet hätte. Aber genau. Und ich wollte neben ungefähr 30 anderen Rassen unter anderem auch immer ein Erdell. habe da letztens erst meinen Wunschzettel gefunden, äh, wo ein Kleiner Erdewelpe drauf sitzt und der hat so ein Halsband um, was Fiete, wo Fiete draufsteht, und ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber äh, ja, genau so ist es dann gekommen. Ähm, ja. Ganz so,
0: ganz so spannend und äh, ganz so gut begründet wie bei dir ist das bei <lacht> mir gar nicht. Das ist tatsächlich relativ langweilig und relativ einfach. Also eins haben wir gemeinsam, ähm, ich bin tatsächlich auch in einer Familie groß geworden, die äh, äh, ohne Hund sozusagen ausgekommen ist und äh, durfte auch keinen Hund haben, wollte das immer ähm, und äh, dieser Wunsch war sehr, sehr tief in mir drin und ja, auch schon während Studienzeiten äh, hat das nicht aufgehört. Aber ich habe dann immer gedacht so, nee, ich glaube, ich werde dem während des Studiums nicht gerecht und habe das dann immer so weiter rausgeschoben. Habe dann auch meinen Mann während des Studiums kennengelernt und der ja einen sehr ähnlichen Wunsch hegte wie ich. Das war schon mal gut. Und dann haben wir uns immer gesagt so, wenn wir fertig sind mit dem Studium, wenn wir in einem Haus wohnen und mehr Platz haben, und äh, nicht mehr so ganz mitten in der Stadt wohnen, äh, weil wir haben damals tatsächlich äh, in Kiel eigentlich fast quasi direkt am Bahnhof gewohnt. Das habe ich nicht immer so für die schönste Gegend, äh, um mit Hunden zu leben, äh, empfunden. Das mögen andere ganz anders sehen. Ich fand äh, so, ja, Kiel, ich weiß nicht, wer Kiel kennt, der wird vielleicht denken, ja, Kiel ist auch nicht so die schönste Stadt. Das habe ich sehr, sehr ähnlich empfunden und dachte, nee, hier möchte ich nicht täglich meine Runden mit dem Hund drehen. Und ja. Dann hat sich das so ein bisschen verschoben und dann sind wir äh, umgezogen in meine Heimatstadt nach Lübeck zurück und dann wussten wir, ja, das ist jetzt der Zeitpunkt und dann haben wir uns sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und dann kam TARDIS in mein Leben und <lacht> ja, da knüpft auch schon so ein bisschen die nächste Frage an, die ich hier auf der Liste stehen habe. Denn die nächste Frage ist, wie es überhaupt zu Tades und Friends gekommen ist, also zu dem ganzen... Ganz ein Bums, sozusagen zu dem ganzen Projekt, <lacht> das wir hier äh, so am Laufen haben, wozu der Podcast auch gehört. Und ja, das ist mit Tades gekommen, ähm, hört man vielleicht auch am Namen. Denn als Tades da war, habe ich angefangen, mich sehr, sehr intensiv mit dem Hund auseinanderzusetzen. Ähm, kam ja selbst auch aus den Naturwissenschaften, also ich habe ja Agrarwissenschaften studiert und ähm, hatte dementsprechend, ja weiß ich nicht, auch schon so, ich glaube jeder, der da im wissenschaftlichen Bereich ein bisschen unterwegs ist, der hat immer so den Impuls, sich über etwas, mit dem man sich intensiv beschäftigt, auch intensiv auseinanderzusetzen und das hatte ich halt auch und dann kam es halt so zu dem ganzen Projekt, weil ich immer das Gefühl hatte, es, es fehlt so viel an vernünftiger Kommunikation rund um Inhalte um den Hund. Natürlich gibt es Angebote, aber... Ähm, auch gute Angebote, wenn wir jetzt mal zum Beispiel über ähm, Marie Nitschner nachdenken mit ihrem Blog Hundeprofil, die ich extrem cool finde, die ich damals übrigens gar nicht kannte. Und wo ich dachte, das möchte ich gerne machen, denn Wissenschaftskommunikation war äh, schon zu Studienzeiten etwas, womit ich mich sehr viel auseinandergesetzt habe und das auch lange Zeit gemacht habe. Und ähm, da wusste ich, das möchte ich gerne Mehr machen und dann ist es irgendwie dazu gekommen, so ein bisschen ungeplant und hat sich dann halt weiterentwickelt, bis letztendlich auch der Podcast entstand und alles drumherum. Ja, das ist eigentlich so die Grundbeschreibung, wie es eigentlich zu dem Ganzen hier gekommen ist. Und ja, das eine schließt so auf das andere auf, das mit dem Hund
1: und mit dem Projekt bei mir <lacht> relativ simpel zu erklären. Ja, das finde ich auch interessant, dass du angesprochen hast, dass irgendwie, oder so habe ich das rausgehört, ähm, dass eben die ganze Hundewelt irgendwie so verwirrend war und teilweise auch nicht so logisch, dass man dann ja da irgendwie für sich selber auch äh, so einen Kompass finden wollte. Das war zumindest, weil im Prinzip so in, in dieser Hundewelt, was auch immer das jetzt quasi ist, bin ich ja im Prinzip erst, seitdem ich selber einen Hund habe, obwohl ich natürlich auch als Kind schon äh, jegliche Rasse und allgemeinen Hundeforen ähm, rauf und runter gelesen habe. Aber mich ist irgendwie, obwohl ich ähm, schon, ich glaube, ein, zwei Jahre bevor eben Fiete kam, viel versucht habe rumzulesen und eben gute Quellen oder gute ähm, ja, Informationsplattformen zu finden, habe ich irgendwie die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass äh, äh, ja, bei, bei diesem Interessensfeld es mir einfach nicht gelingt, irgendwie ja, schnell auf das Wesentliche zu stoßen. Mhm. Also so ging es mir irgendwie oft in dem Hundebereich. Und ähm, Genau, deswegen ich habe auch jetzt irgendwie immer noch das Gefühl, quasi nicht zu wissen irgendwie und nur so am Rand gekratzt zu haben. Aber ja, das äh, irgendwie ist die Hundeszene da halt auf ihre Art äh, speziell und sehr heterogen und sehr vielfältig und ja aus ganz vielen Gründen ähm, ja ganz teilweise nicht so durchschaubar. Und äh, ja, genau, das <lacht> finde ich irgendwie lustig, dass es vielen Leuten so geht, dass äh, man irgendwie das Gefühl hat, so lange so ein bisschen zu schwimmen. Ja, total, total. Das äh,
0: geht mir, geht mir bis heute auch tatsächlich genauso. Und äh, es ist, ich meine, wir arbeiten ja sehr intensiv zusammen an unterschiedlichen Themen und wenn wir wirklich uns Themen aufgreifen, mit denen wir uns vielleicht noch nicht so intensiv beschäftigt haben, dann sind das tatsächlich, äh, das ist vielleicht für euch auch ganz interessant zu hören, sind das sehr intensive. Ähm, Auseinandersetzungen, die wir dann auch miteinander führen, beziehungsweise Diskussionen sind jetzt keine Auseinandersetzungen, wir streiten uns nicht, aber wir diskutieren. Ist ja auch nur digital. Ist ja auch nur digital. Ja. <lacht> genau. äh, Corona hat es alles äh, wirklich gemacht, dass man sich äh, nicht Auge in Auge <lacht> streiten muss. Nein. Aber es ist ein sehr intensiver Austausch. Das bringt auch unheimlich viel Spaß und ähm, ja. So ist das. Ja. Ja. Ähm, der ein oder andere oder die ein oder andere unserer Hörerinnen ähm, hat ja wohl auch äh, vielleicht schon so ein bisschen mitbekommen, dass äh, das Thema Zucht, Hundezucht so ein kleines Herzensthema, so ein, so ein Steckenpferd von mir ist, gerade auch wo du halt drüber gesprochen hast, so dieses Schwimmen. Das ist ja ein Thema, wo ich mich sehr, sehr viel aufhalte und auch sehr, sehr viel das Bedürfnis habe, da immer mehr erklären zu wollen, immer mehr Zusammenhänge herstellen zu wollen. Und das ist gar nicht so einfach. Und ich habe in diesem Zusammenhang, denke ich mal, da das dem, der Fragestellerin in dem Fall wohl aufgefallen ist, wieso ich mich eigentlich so gut damit auskenne oder wieso ich mich mit dem Thema so intensiv auseinandersetze. Und das ist in dem Zusammenhang jetzt auch sehr einfach zu erklären, weil wie gesagt, ich habe Agrarwissenschaften studiert und habe mich da im Studium schon sehr ähm, auf die Bereiche ähm, Tierzucht und Genetik spezialisiert beziehungsweise mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Und als ich halt so in die Hundewelt gestolpert bin, war das ganz klar für mich auch ein Thema, mit dem ich mich sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Auch da ich hier einfach sehr schnell, sage ich mal so, äh, darauf gestoßen bin, was hier eigentlich alles falsch läuft und auch teilweise sehr krass überrascht war, ähm, wie viel Problematiken hier doch vorhanden sind und äh, ja, dann kam halt eins zum anderen und ich musste mich damit sehr intensiv auseinandersetzen und ähm, wollte dann auch oder möchte bis heute und möchte immer weiter und das wird, denke ich, auch nicht aufhören, ähm, Wissen teilen und Informationen teilen, damit sich das Ganze vielleicht ein bisschen verändern kann. Ja, so ein bisschen mein Teil dazu beitragen. Ich glaube, was das Thema Zucht angeht, An Ansofie, da weiß ich ja. Das, das bei dir tatsächlich auch äh, ein, ja, ein Steckenpferd, aber vor allem äh, ein Thema, für das du dich sehr, sehr, sehr interessierst. Ist ja auch ein Grund, wieso wir letztendlich auch zusammengefunden haben. Ähm, das wissen unsere HörerInnen vielleicht auch gar nicht, denn du interessierst dich ja auch, auch sehr für das Thema Zucht. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Genau, ich wollte auch gerade sagen, eigentlich ist das ja der Aufhängungspunkt gewesen, warum ähm ich glaube, ich sogar, genau, ja, natürlich, ich dir über Instagram geschrieben habe. <lacht> Andersrum wäre es ein bisschen äh, merkwürdig gewesen. <lacht> Nein, aber äh, genau bei mir war es im Prinzip so, ich habe ja jetzt nicht ähm, Agrarwissenschaften oder Tiermedizin studiert, aber ich habe mich eben schon als äh, Kind, ich weiß auch gar nicht, warum ich genau darauf gekommen bin, aber ich habe mich irgendwie für Genetik so ganz abstrakt interessiert und ähm, davor halt sehr für so Evolution. Ähm, ich glaube, das kam aus meiner Dino-Phase heraus, die wahrscheinlich <lacht> jeder kennt. Aber das ist bei mir irgendwie etwas eskaliert. Und ähm, genau, ich fand es immer so quasi als so Doku-Alternative lustig, so Vererbungsschemata zu lösen und so. Und damals hatte ich eben Meerschweinchen und keine Hunde und habe dann irgendwie fand diese Farbgenetik-Sachen total interessant. Genau, auch wie die verschiedenen Farben entstehen und äh, ja, wie auch immer. Äh, und auch wenn das natürlich äh, Farbgenetikberechnungen nicht wirklich was mit komplexen genetischen Vorgängen zu tun haben, äh, genau hat das irgendwie trotzdem, <lacht> keine Ahnung warum, meine Leidenschaft entfacht. Äh, und ich habe mich aber eben darüber hinaus auch einfach mehr für Sachen abseits von Farben und abseits von Sachen, die durch zwei Allele erklärbar sind, interessiert. Gut und, so. Ähm, <lacht> ja, <lacht> weil eben mir dann auch zunehmend irgendwie auffiel, dass, ja, dass zum Beispiel in der Meerschweinchen-Szene werden Rassen darüber definiert, was für eine Fellstruktur ein Tier quasi hat. Ähm, und äh, irgendwie kam es mir dann irgendwann schon so absurd vor, dass ähm, ja irgendwie eine reine rein, eine Farbzucht oder eine reine Rassezucht äh, ein sehr sicheres Kriterium dafür sein sollten, dass halt gesunde Tiere entstehen. Und ähm, dass es sozusagen sofort verwerflich ist, wenn man dann äh, zwei Farben miteinander verpaart, die vielleicht... Ähm, irgendwelche, ja, wo dann das Pigment danach nicht mehr perfekt ist. Und darüber hinaus habe ich dann, und dann habe ich mich auch mit Pferdezucht viel beschäftigt. Ähm, genau, da kam ich eben eher zu diesem Ansatz, da, ja, dass es irgendwie um Fitness gehen muss und um, ja, innere Werte, Charakter, Gesundheit und ja, genau, so kam ich im Prinzip dazu. Natürlich habe ich mich irgendwie auch schon für Hunde und Hunderassen interessiert, aber das noch nicht so darauf bezogen. Und erst als ich dann halt ja meinen eigenen Hund äh, mir anschaffen wollte, dann genau habe ich da versucht, in diesem Dschungel irgendwie die am wenigsten schlimmste Entscheidung zu treffen, wenn man das so sagen kann. Und ähm, genau, habe auch jetzt in den letzten Jahren, äh, es gibt zum Beispiel eine internationale Plattform, die nennt sich Functional Breeding, also quasi, ähm, ja, Züchten hinsichtlich der Leistungsfähigkeit, Funktion, wie auch immer. Und Funktion ist dann nicht unbedingt nur, dass es ein guter, keine Ahnung, Spürhund wird, sondern kann ja auch äh, Begleithundefähigkeit oder so sein. Also genau, dass man halt da mehr ähm, Schwerpunkt drauf legt. Und aus der meiner Pferdezuchtphase habe ich halt auch mitgenommen, dass äh, ja Rassegrenzen irgendwie einfach willkürlich sind und dass ähm, ja geschlossene Genpools, wenn man ein Ziel erreichen will, auch irgendwie... Ja, <lacht> eigentlich kontraproduktiv sind und genau diese ganzen Sachen. Also ich würde da, da würde ich auch immer denken, ich kratze da irgendwie so am Anfang, aber andererseits merke ich, dass es manche Sachen gibt, das sind ganz ähm, banale Missverständnisse und damit kann man auch schon viel erreichen und genau, ich äh, versuche da immer noch irgendwie so herauszufinden, an welchen Ecken man überall was ändern muss, damit eben, ja, die einzelnen Hundepopulationen nicht den Bach runtergehen. Das
0: ist ja auch was, was uns einfach auch gemeinsam antreibt und wo auch mal das ein oder andere, sage ich mal, die ein oder andere Meeting-Situation ausufert, weil wir <lacht> wieder über ein Thema diskutieren wollen. Ähm, ja, ich komme ja auch äh, ursprünglich, sage ich mal, die Pferdezucht ist so mein Zuhause, auch schon äh, seit Kindheitstagen interessiere ich mich da sehr, sehr für, wo ich letztendlich auch ähm, dann darüber in den Agrarwissenschaften gelandet bin. Und ähm, ja, gerade dieser in meinen Augen schon sehr krasse Kontrast zwischen Strukturen in der Pferdezucht und der Hundezucht war für mich tatsächlich auch sehr, sehr ausschlaggebend dafür, wieso ist, wie du es gerade so schön sagst, ich heute so viel Zeit darin investiere und auch sehr, sehr gerne daran investiere, Missverständnisse ähm, aufzuzeigen oder auch mal aufzuzeigen, vor allem wie es anders gehen kann. Denn in der Hundezucht ist doch sehr, sehr viel auch von Traditionen geprägt, von Vorstellungen, die ähm, ja sehr durch die kulturellen ähm, Vorstellungen der Menschen geprägt sind. Und äh, das ist tatsächlich was, was auch einfach heute zu vielen Problemen oder was zu vielen Problemen geführt hat, die wir halt heute uns äh, anschauen. Ne? Ob das nun die, äh, ähm, die Qualzuchtthematik ist oder auch Themen der krassen äh, Defektgenfrequenzen und unterschiedlichen Rassepopulationen. Ähm, ja, da das ist tatsächlich was, das wird uns glaube ich lange, lange Zeit nicht loslassen. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass wir uns da intensiv mit beschäftigen und auch andere sich sehr intensiv damit beschäftigen. <lacht> und ich hoffe ja, dass das ähm, noch viel, viel mehr wird. Ja. Und äh, bevor wir jetzt hier ausatmen mit der Zucht, weil das kann bei da uns... Das fängt schon wieder das, an. Ja. Das, kann, das passiert bei uns äh, immer sehr, 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 wer sehr schnell. Wer hat diese Frage gestellt? <lacht> ja, wer hat uns das angetan? Ähm, ähm, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar äh, auch eine Frage, die ich häufig gestellt bekommen habe. Und zwar, ob das Ganze äh, hauptberuflich lese, ob ich das hauptberuflich mache. Das ist tatsächlich eine interessante Frage, denn die ist überhaupt nicht so einfach zu beantworten. Ähm, ich bin schon einige Jahre selbstständig und hatte sozusagen die Möglichkeit, das Projekt Tales and Friends, das also eigentlich so ein bisschen einfach, ja, ohne sich große Gedanken darüber zu machen, entstanden ist, dann irgendwann, ich sag mal, in die Firma zu integrieren und das alles so ein bisschen ausdehnen zu können, so dass ich zum Beispiel jetzt auch äh, an Sofia seit letztem Jahr ähm, einstellen konnte. Und ich sag mal so, dass ich das Ganze nun von einem Herzensprojekt auch zu etwas entwickeln kann, das halt auf eigenen Bein steht. Und äh, aber noch ist das Ganze halt so, dass das natürlich, ich sag mal, innerhalb meiner Selbstständigkeit, innerhalb unserer Firma halt eben nicht das Hauptprojekt ist. Ich möchte dem Ganzen natürlich noch mehr. Raum sozusagen geben und mein Ziel ist nachher nicht nur, dass das auf eigenem Bein steht, sondern vielleicht wissen das der ein oder die andere, ähm, dass mein Wunsch so ein bisschen darüber hinaus ist, dass wir auf lange Sicht auch Projekte anderer unterstützen können, zum Beispiel in der Wissenschaft oder äh, auch im Tierschutz, also auch auf der finanziellen Ebene, das ist so ein bisschen so eine Traumvorstellung von mir, so ein Wunsch und ähm, das hat natürlich noch einiges an Arbeit vor sich. Und ein ganz wichtiger Teil dabei ist zum Beispiel auch unser Campus, den wir in diesem Jahr deutlich ausbauen werden. Denn was halt auch viele nicht wissen, ist, dass wir halt mit dem Podcast hier zum Beispiel gar kein Geld verdienen und auch mit Instagram und Co. nicht. Denn wir sind ja zum Beispiel, was Werbekooperation betrifft, auch sehr, sehr strikt weil wir uns, äh, ich sag mal so, die Neutralität im gewissen Maße beibehalten wollen. Das heißt, redaktionelle Inhalte gehen bei uns immer vor. Also wir haben schon Beispiel sehr oft Anfragen für Werbeanzeigen hier im Podcast, die ich aber eigentlich immer ablehne oder ich habe sie bisher immer abgelehnt, ähm, weil das, finde ich, passt nicht ganz so zu dem, was wir machen. Natürlich schließe ich das auf Dauer nicht gänzlich aus, wenn es thematisch wirklich passt, aber Redaktionelle Inhalte gehen da bei uns einfach immer vor und da muss dann auch erstmal was um die Ecke kommen, was wirklich passt. Also unser Hauptaugenmerk liegt da tatsächlich auf unseren ähm, Inhalten, die wir im Campus teilen und teilen werden ähm, für unser Projekt und alles drumherum ist jetzt nicht darauf ausgelegt, äh, irgendwie ähm, damit Geld zu verdienen. Also das sollen schon ich sag mal, qualitativ hochwertige Inhalte sein und ich möchte auch nicht in die Situation kommen, dass wir da, was nur den Podcast oder auch Artikel und so weiter und so fort betrifft, ähm, auf Quantität gehen, weil bei Quantität geht immer die Qualität verloren und äh, das möchte ich auf jeden Fall verhindern. Ja, das vielleicht so ein bisschen grob dazu. Also Tades and Friends ist ein Projekt, das wächst und das wachsen soll und wachsen wird. Ja, und in dem Zusammenhang ist natürlich auch eine Frage gestellt von, was du eigentlich bei uns machst. Was machst du eigentlich, An Sophie? Was machst du das eigentlich? Ich mich auch, den ja. ganzen nein, Tag.
1: <lacht> ich höre immer Hunde-Podcasts und nein, ähm, ja, ich glaube, der gemeinsame Nenner meiner Aktivitäten ist irgendwie so Recherche im weitesten Sinne, also Egal, ob es jetzt sich um ähm, ja wissenschaftliche Publikationen, Suchmaschinen handelt oder äh, ja, ob ich versuche, die Geheimnisse der Instagram-Hundennischen zu lüften und da irgendwie so <lacht> keine Ahnung ähm, ja äh, da irgendwie gucke, was die Leute bewegt oder so. Genau, also ich würde sagen, das ist irgendwie so Kern von den Aufgaben, die ich ähm, ja da erfülle. Und äh, ja, das kann halt dann sein, dass es in irgendein Instagram-Posting einfließt oder in einen Artikel oder vielleicht Grundlage für eine Podcast-Folge ist. Ähm, genau, oder jetzt halt die weiteren Angebote, die in Zukunft dann kommen werden. Genau, also ich würde sagen, eigentlich der gemeinsame der ist Recherche, wenn man das so runterbrechen möchte. Genau, ja, also Ansofie unterstützt mich natürlich auch bei, ich sag mal,
0: ähm, alltäglichen Aufgaben, die halt eben so anfallen im redaktionellen äh Alltag, also wie zum Beispiel Termine für mich koordinieren und Anfragen zu stellen und mit Gästen zu kommunizieren. Ähm, das gehört natürlich auch dazu. Aber ja, Recherche und auch selbst Content zu produzieren, also zum Beispiel Artikel zu schreiben, gehört dabei an Sophie auch dazu. Ja, aber Ann Sophie ist ja auch nicht Vollzeitangestellt. An Sophie ist äh, Werkstudentin und ähm, ich bin sehr froh, sie dabei zu haben. Oh, ich bin auch froh, da zu sein. Ja, und wo du gerade schon angesprochen hast, ähm, Re Recherchen und Redaktionen und so weiter. Eine Frage, die ich auch ähm, bekommen habe, jetzt schon zum zweiten Mal, die hatte ich tatsächlich nämlich auch schon bekommen, ähm, als wir diese Alltagsfolge äh, aufgenommen haben. Und äh, da war es nicht so ganz so passend, äh, darauf einzugehen, aber ich habe sie ja auch noch mal gestellt bekommen. Und zwar geht es um unseren Podcast. Äh, und zwar, wie viel Zeit wir da eigentlich reinstecken an Sophie? Wie viel
1: Zeit stecken wir in den Podcast? Ähm, ja, also dazu kann man vielleicht erstmal sagen, genau, also erstmal gibt es natürlich eine Anfrage, und je nachdem, wie lange man braucht, um einen Termin zu finden, ja, <lacht> zählt das natürlich auch irgendwie dazu. Ähm, ja, weil manche Leute, das war jetzt auch gar nicht abfällig gemeint, sondern auch einfach viel zu tun haben, weil wir einfach so hochkarätige Leute haben, die so viel zu tun haben. <lacht> ähm, ja, genau. Und wenn man das schon dazu zählen möchte. Und dann gibt es ja äh, immer ein Vorgespräch, äh, wenn man dieses Geheimnis enthüllen darf. Nein. Und äh, ja, und zwischen dem Vorgespräch und ähm, der eigentlichen Aufnahme liegt dann natürlich nochmal vielleicht Recherche irgendwie, welche Fragen man stellt, welche schon irgendwo gestellt wurden. Wer wer kommt eigentlich, wer ist das überhaupt? Und ähm, ja, genau, das würde ich sagen, gehört dazu. Und jetzt äh, genau auch teilweise dann natürlich noch die Transkripte im Nachhinein oder du musst die Podcast-Folgen dann natürlich auch noch schneiden und Ja, das ist eine ganz kleine Aufgabe. Äh, ja.
0: <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube tatsächlich, Ansi hat ja vor allem auch schon mal umrissen, was da im Vorfeld eigentlich auch alles schon passiert. Und ich glaube, äh, nee, der ein oder andere wird es vielleicht äh, erschrecken, wie viel Aufwand eigentlich das tatsächlich ist. Also ich denke, man kann sich mit Sicherheit auch ein bisschen weniger Aufwand machen. Ähm, wir stecken schon in die Vorbereitung, wie An sophie gerade gut erklärt hat, sehr, sehr viel Aufwand. Also wir setzen uns zusammen und überlegen, wen können wir einladen, ähm, diskutieren da ein bisschen drüber, äh, fragen dann an oder auch... Ähm, wenn ich mit äh, Jessie äh, die Talks plane, bespreche ich mit Jessie im Voraus was für Themen, wen können wir einladen und so weiter. Und äh, dann machen wir die Anfragen. Dann haben wir Vorgespräche mit den Leuten tatsächlich, die ich für sehr, sehr sinnvoll halte. Und dann... Äh, geht es irgendwann an die Aufnahme. Die nehmen wir auf und ihr wisst, das könnt ihr sehr gut abschätzen, wie lange wir ungefähr aufnehmen. Das kann ja manchmal auch schon die drei Stunden sprengen. Und danach geht es in die äh, Postproduktion. Da wird dann geschnitten Und ähm, ja, auch wenn wir natürlich nicht den Podcast in kleinste Teilchen zerlegen, ähm, bedeutet das natürlich schon nochmal noch mal drüber zu hören. Wir schneiden jetzt nicht alle Ms weg oder sonst was, aber manchmal ist denn gerade in solchen Talkrunden passiert denn schon mal irgendwas, dass äh, irgendjemand äh, gerufen wird oder schnell weg muss oder dass irgendwas passiert, dann müssen da natürlich schon manchmal Dinge rausgeschnitten werden oder ähm, ja. Das ist natürlich auch das Thema, das heißt, dann wird geschnitten, aber es wird nicht nur geschnitten, es werden dann auch die, die Tonspuren äh, sozusagen ein bisschen bearbeitet. Das ist natürlich dann besonders äh, sinnvoll bei ähm, Personen, die halt eben ähm, jetzt nicht ein professionelles Mikrofon, Standmikrofon da haben und die Qualität dann ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, ein bisschen mieser ist. <lacht> dann äh, gucke ich da, dass ich das ein bisschen optimiere, damit ihr das nachher angenehmer hören könnt. Und dann wird das alles ausgespuckt. Ähm, dieser Prozess, bis die fertige Datei bei mir liegt, kann je nach Podcastlänge, ich sag mal, für jede Stunde, die wir aufnehmen, sind es ungefähr zwei bis drei Stunden, die ich da rein investiere. Also es ist gar nicht so kurz. Und... Ja, zwei Stunden meistens. Also für so einen Drei-Stunden-Podcast sitze ich dann schon sechs Stunden an der Postproduktion. Und dann muss man natürlich noch die Beschreibung für den Podcast bauen, das Titelbild und so weiter. Das sind dann noch so ein paar Kleinigkeiten. Und dann kommt die Podcast-Folge irgendwann online. Also bis so eine Podcast-Folge letztlich fertig ist, von der Idee bis zum Fertig, dauert das schon ja so eine Arbeitszeit von... Drei Tagen, vielleicht drei, vier Tagen, also insgesamt, schon eine ganze Ecke, sagen wir mal so, die dahinter steckt. Ähm, deswegen haben wir ja auch gerade im letzten Jahr so ein bisschen runtergeschraubt von dem Anspruch, wöchentlich eine Podcast-Folge für euch da, da bieten zu wollen und dann lieber zu sagen, so wir machen das jetzt lieber zweiwöchig und wenn es dann mal nicht geht, geht's nicht. Dann geht uns wie gesagt die Qualität einfach vor der Quantität. Und das ist dann so. Ich denke damit, ich denke, dass ihr euch damit sicherlich
1: ganz gut arrangieren könnt. Ja, die nächste Frage muss ich mir nicht mehr stellen, aber an dich. Wie wird bei den Gast im Podcast? Ähm,
0: ja, habe ich glaube ich gerade auch schon so ein bisschen äh, angerissen oder du auch angerissen. Also in der Regel wählen wir die GästInnen aus und gehen auf diejenigen zu, die wir uns ausgesucht haben. Es hängt jetzt ja auch so ein bisschen vom Format aus. Also ähm, bei also vom Format ab. Bei den HundetrainerInnen haben wir schon echt lange Listen und sind auch, glaube ich, ständig auf der Suche nach Inspiration. Ähm, bei den Talkrunden ist das tatsächlich so, da gucken wir dann natürlich, äh, was für ein Thema und wer könnte dazu passen. Und dann gehen wir auf Recherche und suchen, äh, suchen das sozusagen aus. Und was wir aber tatsächlich auch manchmal haben, sind halt Anfragen, ähm, ob man Gast bei uns im Podcast werden dürfte, auch mit Themenvorschlägen und so weiter. Ähm, das finde ich an sich äh, auch immer ganz cool, weil ich finde es immer cool, wenn man sich irgendwie vernetzen möchte und wenn man Ideen teilt und da Ideen einbringt, äh, weil einem jetzt zum Beispiel unser Podcast gut gefällt. Finde ich äh, äh, super. Aber ähm, das hat natürlich immer so ein bisschen unsere Grenzen, denn wie gesagt, wir stecken ja sehr, sehr viel Zeit auch in äh, redaktionelle Planung. Und unsere Planung ist auch immer schon relativ weit. Das heißt, äh, spontan ist bei uns sowieso generell immer schlecht. <lacht> und natürlich versuchen wir auch, unsere Themen vielseitig und abwechslungsreich zu halten. Und auch äh, gerade bei der Hundetrainerin-Reihe, das auch möglichst abwechslungsreich zu gestalten. Und äh, das grenzt natürlich äh, so, ein, so ein bisschen ein, ähm, wie wir auf solche Anfragen reagieren können, sage ich mal so. Also, natürlich, ihr dürft euch immer gerne bei uns melden. Wir sind immer offen für Ideen, aber bitte, bitte nicht enttäuscht sein, wenn wir euch dann absagen müssen oder wir eine Idee, die wir cool fanden, dann auch mal auf eine lange, lange, lange lange Back schieben müssen. Ähm, ja, weil wie gesagt, wir sind interessiert, den Podcast möglichst vielseitig zu gestalten. Wir haben eine relativ äh, langfristige Redaktionsplanung und das gilt für alle Formate. Ähm, ja, und unsere eigenen Listen sind natürlich auch schon sehr, sehr lang. Ähm, ja, und was die Talks angeht, sind wir da so ein bisschen flexibler, ähm, aber bei den anderen Themen ist es dann, gestaltet sich das dann immer so ein bisschen schwieriger, was, sage ich jetzt mal, Initiative, Anfragen ähm, angeht. Ja. Aber ihr müsst keine Hemmung haben, uns zu fragen. Mehr als äh, ein Nein kann da auch nicht passieren. Wie gesagt, ich finde es an sich super, super cool, wenn jemand Lust hat, hier im Podcast zu sprechen und eine coole Idee hat, teilt uns das mit. Es ist auch mitunter auch schon vorgekommen, dass äh, durch, ich sag mal, durch so eine Initiative, Anfrage, ähm, jemand bei uns Gast oder Gästin im Podcast wurde. Aber bitte immer damit rechnen, dass wir leider Nein sagen müssen, weil wir eben halt nicht so viele Podcast-Slots <lacht> im Jahr zur Verfügung haben und dann einfach gucken müssen, welche Themen wir ansprechen und welche nicht. Ja, aber wir sind für Inspiration immer offen. Ich hoffe, das hat die Frage ausführlich äh, beantwortet. Ja, Hier steht jetzt auch noch so eine Frage, wie wählt ihr eure Podcast-Gäste aus? Aber ich glaube, das habe ich jetzt schon ähm, ausführlich beantwortet.
1: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, äh,
0: ja, ist eigentlich schon. Ja, also meistens ist das einfach, dass wir das gemeinsam machen. Ähm, ich habe eine lange, lange Liste an Ideen und äh, Ann-Sophie bringt auch sehr häufig Ideen ein. Und wenn äh, für den Talk zum Beispiel, den ich ja mit Jessie äh, zusammen mache, ähm, kommt, bringt Jessie natürlich auch Ideen ein. Und wir besprechen uns sehr, sehr viel und sehr intensiv äh, und äh, wenden auch relativ viel Zeit auf, äh, die Themen zu planen. Ja, Genau, also ich
1: würde sagen, es gibt so vielleicht einerseits halt, dass man versucht eben diese Hundetrainer-Szene so ein bisschen abzudecken, dann andererseits irgendwie so ein Gefühl dafür zu bekommen, was gerade an Themen irgendwie in verschiedenen Nischen der Szenen kursiert vielleicht und dann natürlich Sachen, die vielleicht äh, im Kontext noch mit anderen Veranstaltungen sind, die dann einfach ein rundes Bild von irgendeinem Themenkomplex machen. Ja, genau. Ich würde sagen, das sind so diese so so drei Ansatzpunkte, wie man... Ja, genau, wie man so Themen auswählt. Und das vermischt sich natürlich auch immer. Und ähm, ja, jeder hat auch eine andere Grenze, äh, was äh, ja verschiedene Sachen bedeuten. Für mich sind Leute, die mit äh, im Wolfsmonitoring mit ihren Spürhunden arbeiten natürlich was ganz anderes als Leute, die äh, irgendeinem asiatischen Laubholzbockkäfer hinterherstellen. Aber äh, das kann. <lacht> für mich ist alles gleich. Für, für mehr ist das alles das Gleiche, das wäre so ein Beispiel. Nein, aber <lacht>
0: Nein, also wir gucken natürlich, dass die Themen möglichst für viele interessant ist und dass wir gucken, dass das nicht zu tief, aber auch nicht zu oberflächlich ist. Also das ist immer schon so eine Abwägungssache und ähm, An sophie ist immer so jemand, die geht sehr, sehr gerne sehr, sehr tief ins Detail und da muss ich sie manchmal bremsen und sagen, ich glaube, wir müssen es ein bisschen ein bisschen weiter an die Oberfläche gehen, ähm, aber so passt es auch ganz gut. Ich bin ein riesen Fan von Teamwork und äh, gerade im letzten Jahr, ich finde das hat den Podcast auch tatsächlich sehr bereichert. Ähm, vorher habe ich ja alles komplett alleine gemacht und ähm, das finde ich schon ganz toll, da noch jemanden an der Seite zu haben und ähm, ja, im Fall des Podcasts, was den Talk angeht, natürlich auch Jesse und für alles andere auch an sophie Das ist, ist schon eine klasse Sache. Ja, und was mir vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen zu der HundetrainerInnenreihe, das ist tatsächlich ein Ding, das ist für mich auch so ein, mm, ja, ich sage immer Herzenspriest, verwende ich verwende dieses Wort im Überfluss, aber ähm, das ist mir sehr, sehr wichtig, denn ähm, uns ist auch sehr, sehr wichtig, die Vielseitigkeit einfach zu zeigen. Unterschiedliche Philosophien, unterschiedliche Ansichten. Natürlich hat das alles einen Rahmen, Tierschutzrelevanz und Unwissenschaftlichkeit äh, oder Wissenschaftsfeindlichkeit. Das sind für uns Dinge, die No-Go sind. Aber alles, was sich in diesem Bereich bewegt, äh, wollen wir, wir doch gerne abbilden. Und ähm, wir versuchen das auch in der Reihe zu tun. Das ist nicht immer ganz so einfach, aber wir bemühen uns sehr, das zu tun. Und ähm, wir freuen uns auch. Äh, Gerade bei der Kategorie immer über Vorschläge und über Ideen, ähm, ja, um unseren Horizont, sage ich da, auch noch ein bisschen zu erweitern, denn ich denke, es gibt so, so viel, wie an schon gesagt hat, in der Hundeszene und wir wollen da möglichst viel auch abbilden. Und das ist auch einfach die Idee dieser Reihe. Also es ist nicht einfach nur bestimmte Themen abzuhaken, sondern auch wirklich zu zeigen, was gibt es da eigentlich alles. Denn ich denke, Menschen und Hunde sind einfach so unterschiedlich. Und gerade im Hundetraining, das kann ich nicht oft genug sagen, ist es halt auch so wichtig, dass der Mensch sich dort richtig aufgehoben fühlt, wo er Hilfe bekommt. Und ja, und da möchten wir einfach so ein bisschen, sage ich mal, Inspirationshilfe und Überblickshilfe einfach so ein bisschen geben und dafür ist die Reihe gedacht.
1: Ja, vor allem, weil ich es da auch immer ganz wichtig finde oder ich habe das Gefühl, dass alle Leute, die sich nicht ähm, vielleicht auch nur temporär in irgendwelchen Nischen gerade total wiederfinden können, dass man sich die ganze Zeit so innerlich daran abarbeitet, dass es doch irgendwie alles einen gemeinsamen Nenner hat, aber den irgendwie total schwer benennen kann. Und das ist für mich so ein bisschen, warum mich das auch ja interessiert, so weil ich, ähm, man möchte ja auch nicht betriebsblind in irgendeine Richtung werden. Und äh, genau, man hat eben manchmal das Gefühl, eigentlich, äh, es scheint immer, als ob ein auf den ersten Blick, als ob ein alles äh, ja eigentlich in zweit oder sogar in Mehrteile Teile äh, zerfetzt, aber eigentlich ist vielleicht so, so platt, dass dieser Spruch ist. Ähm, ja, der gemeinsame Nenner halt viel größer. Und ja. Es ähm, ja. ist
0: halt auch in der Szene, es wird ja häufig auch, sage ich mal, so. Schub, in Schubladen stecken, das ist ja sehr, sehr beliebt und äh, in Schwarz und Weiß zu teilen oder zu teilen zu wollen, es ist ja sehr, sehr beliebt und ähm, es ist einfach so, so viele Grautöne überall und so, so unterschiedliche und auch dann wieder sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, die ähm, vielleicht auch hier und da nicht gesehen werden und äh, deswegen finde ich das sehr, sehr interessant. Es ist für mich persönlich auch sehr bereichernd mit so unterschiedlichen äh, Menschen zu sprechen, mit unterschiedlichen Werten, Philosophien, Ideologien, ähm, ja, das ist ganz, ganz spannend. Ich hoffe für euch auch. <lacht> ja. So, jetzt kommt hier schon wieder eine recht spezifische Frage. Wann kommt die nächste Ernährungsfolge? Ha. <lacht> Tja, also das habe ich ja, glaube ich, auch in der letzten Podcast-Folge gesagt. Also Ernährung... Soll jetzt auch, wie gesagt, öfter im Podcast vorkommen, aber eher auf lange Sicht. Das heißt, wir werden jetzt nicht uns einen Monat vornehmen, wo nur das Thema Ernährung dran ist. Wir werden natürlich gucken, dass wir das Ganze vielseitig gestalten. Und dazu gehört halt eben auch, dass wir jetzt nicht uns nur auf Ernährung fokussieren, sondern einfach die Ernährungsthemen auch hin und wieder einstreuen. Das heißt, auf die nächste Ernährungsfolge muss noch ein bisschen gewartet werden. Ich hoffe, das reicht als Antwort.
1: Und, und ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt noch äh, man dazu nehmen kann, aber ich persönlich finde immer, ähm, dass so allgemein oder dass es bei Ernährung auch gar nicht so viel zu sagen gibt, wenn es nicht, oder vielleicht ist das jetzt eine sehr gewagte These, wenn es nicht um sehr spezifische Fragen geht und ähm, genau, oder manchmal habe ich äh, ja das Gefühl, dass da halt viel mehr gesagt wird, als eigentlich klar ist oder so. Und ähm, an -Sophie, ja. An Sophie hat jetzt noch ein bisschen Flashbacks äh, nach, ihrer, <lacht> äh, nach ihrem
0: letzten Artikel, der auch wirklich sehr, sehr, sehr viel Aufwand war für uns, äh, für uns beide, sehr, sehr viel Arbeit, die wir da hineingesteckt haben. Ähm, das ja Ernährung ist nicht einfach. Äh, Ernährung ist sehr, sehr groß und da ist es natürlich einfacher, sich auf ähm, ganz spezifische Fragestellungen zu konzentrieren. Und das Themenfeld ist wahnsinnig groß und natürlich planen wir auch, da entsprechend auch ExpertInnen hineinzuholen und das ein oder andere Thema, was wir auch noch äh, etwas allgemeiner anreißen wollen, ist schon äh, in unseren Hinterköpfen, aber wir planen dann natürlich auch, ähm, wie auch bei allen anderen Themen, auch mit anderen, sage ich mal, zusammenzuarbeiten und da Inhalte aufzuarbeiten in der Zukunft. Aber das alles auf lange Zeit, ne, ähm, gute Weile und wie sagt man, gut Ding ähm, muss Weile haben oder gut Ding, mit Sprichwörtern bin ich furchtbar schlecht, gut Ding will Weile haben, heißt das so?
1: Ja, bestimmt. <lacht> stimme ich an.
0: Ja. Genau, und äh, deswegen wird das noch ein bisschen brauchen, bis dem soweit ist.
1: Ja. Jetzt gibt es noch eine andere Folge, eher allgemeiner, nicht nur zu diesem Podcast, und zwar, ob wir auch andere Podcasts hören oder ob wir nur den eigenen immer rauf und runter hören. Also, ob andere Podcasts Konkurrenz sind <lacht> und man die deswegen nicht Interessante
0: hört. Frage, interessante Frage. Ähm, also ich persönlich, äh, das wird glaube ich auch jeder wissen, der mich schon mal so ein bisschen persönlicher kennengelernt hat, bin nicht so der Ellenbogen-Typ. Ich bin eher so der Typ, better together. Ähm, ich finde es cool, was für eine Vielfalt an Hunde-Podcasts sich in den letzten Jahren so herausgebracht äh, hat. Und höre auch gern mal in den einen oder anderen rein. Ähm, ja, also denke einfach, warum nicht? Warum... Sollte man da irgendwie in Konkurrenz denken, ähm, da gibt es gar keine Not zu.
1: Ja, ja also ich weiß, also wenn es die Frage jetzt nicht gegeben hätte, hätte ich auch irgendwie nicht darüber nachgedacht, dass irgendwie Leute, <lacht> keine Ahnung, gezielt alle anderen Podcasts boykottieren oder so. Ähm, ja, <lacht> natürlich gibt es immer Sachen, die einem irgendwie nicht so liegen oder so. Wobei ich muss auch sagen, ich habe überhaupt ähm, ja gar keinen richtigen Einblick in diese ganze hunde podcast -Szene, oder würde mir da nicht anmaßen, dass ich da total den Überblick habe, weil ich einfach äh, auch gar nicht so viel Zeit in den letzten Monaten hatte. Ich habe zwar immer irgendwie äh, tausende Podcasts in meiner spotify schleife aber äh, ja, genau, ich äh, höre da immer einzelne Folgen ähm, von verschiedensten Sachen und ja, auch nicht nur Hunde-Podcasts. <lacht>
0: Nein, ich höre auch nicht nur Hunde-Podcasts, aber ich höre auch Hunde-Podcasts und auch andere. Den clever Dog podcast höre ich selbst dann äh, relativ selten, <lacht> weil ich ihn einfach beim Schnitt schon mehrfach höre und selbst dabei war. Und ähm, ja, dann ist dann nicht mehr so die Not, den eigenen Content hören zu müssen, dann hört man auch gerne mal was anderes ja, also, da ist einfach nicht so der Konkurrenzgedanke da. Aber ich glaube, was man an dem Punkt vielleicht mal sagen kann, weil das ist ja das, was, wir produzieren ja sehr, sehr viel Content und wie gesagt, wir produzieren auch wirklich sehr, sehr viel Content, wo sehr, sehr viel Zeit hintersteckt. Was ich dann manchmal schade finde, ist, äh, wenn dieser sehr mühevoll aufgearbeitete und sehr mühevoll recherchierte und redaktionell zusammengestellte Content so eins zu eins übernommen wird. Es ist auf Social Media, ist das gang und gäbe, aber ähm, ja, das finde ich halt schwierig. Und gerade auch, wenn es so um so, ich sag mal, Marketing-Artikel, ähm, so SEO-Artikel von Firmen oder sowas geht, das ist dann halt schon sehr, sehr grenzwertig. Ähm, ja, natürlich ist es manchmal einfach so, dass manche Themen, ich sag mal, hip sind und zu einem, bestimmten Punkt, zu, zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach alle über ein bestimmtes Thema sprechen und dass da einfach viel drumherum aufgearbeitet wird und das meine ich auch gar nicht. Ähm, und natürlich kann es auch einfach mal dazu kommen, dass man ein Thema aufgearbeitet hat und ein anderer hat das auch aufgearbeitet und es gibt einfach nicht so viel dazu zu erzählen, dass man zwangsläufig sehr ähnlichen Content produziert. Das ist dann auch einfach so, ähm, ich meine das eher denn so in dem Sinne, dass man wirklich so komplette äh, redaktionelle Struktur, Ideen und Gedanken einfach eins zu eins übernimmt ähm, an, und da seinen eigenen Content rausbaut, anstatt sich selbst zu überlegen ähm, und dann noch nicht mal so darauf zu verweisen. Das sind denn so Dinge, die sind sehr, sehr schade. Ähm, ja, das ist dann halt so klassisches Copycat, sage ich mal. Aber ja, das, ähm, das vielleicht zu dem Thema. Aber ansonsten denke ich, ja better together und äh, lieber auch mal Dinge zusammen machen, als irgendwie zu denken, boah, gegeneinander und ich bereite das geiler auf und ich bereite das besser auf und ich kann das besser. Und dann im Zweifel auch einfach mal zu sagen, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Da bin ich ein riesen, riesengroßer Fan von und von daher ist das Konkurrenzdenken da bei mir wirklich nicht so groß. Also Wann kommen mehr Transkripte? Kann... Wolltest du die
1: Frage auch gerade stellen? Also ja, ich. ich. <lacht>
0: Wir haben beide die Fragen hier vorliegen. Äh, ja, wann kommen ja Transkripte? Ja, tatsächlich ähm, würde ich sehr gerne jeden Tag äh, ein Transkript äh, raushauen, aber Transkripte sind ein riesen, riesengroßer. Aufwand und wir haben das ja letztes Jahr eingerichtet und An sophie hat auch schon sehr, sehr viel Zeit mit Transkripten schreiben verbracht und ich habe sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, Transkripte dann nochmal zu überarbeiten und zu korrigieren und ähm, wir haben dann Ende des Jahres entschlossen, so, wir stellen das jetzt ein bisschen auf Hold und äh, schauen, dass wir jemanden finden, der explizit äh, Bock auf Transkriptarbeit hat und das auch ein bisschen... Äh, schneller, ein bisschen effizienter, ähm, als wir beide hinbekommen Nicht, dass wir das schlecht machen, aber ich denke, ähm, das ist einfach cool, da jemanden ähm, zu haben, der das Ganze ein bisschen besser locker aus dem Handgelenk schütteln kann. Und ja, also falls sich hier jemand angesprochen fühlt und sagt, boah, ähm, ich bin ein mega guter Transkribierer oder eine mega gute Transkribiererin. Ich kann und ich habe Bock darauf, sowas zu machen. Einfach mal melden, dann können wir mal weiter gucken. Ähm, ja, also das ist so unser Ding. Ich halte nach wie vor sehr, sehr viel von Transkripten. Ähm, ich finde es äh, super cool, auch was es halt einfach, weil es einfach eine Möglichkeit ist, die Inhalte, die wir im Podcast auch produzieren, auch allen anderen, die eben nicht Podcasts hören können oder Podcast hören wollen, zur Verfügung zu stellen und äh, das ist es mir auf jeden Fall wert, da entsprechend auch ein bisschen Zeit und Geld mehr hinein zu investieren. Ja, genau. Also im Rahmen des Möglichen. Das ist jetzt auch nicht... Äh, ähm, da muss man natürlich gucken und deswegen war es ja auch das, wieso wir es auf Hold gestellt haben, weil für uns gerade andere Dinge einfach im Vordergrund stehen, aber das ist nicht, äh, nicht abgehakt und das wird irgendwann wieder aktiviert, wenn wir dann die richtigen Bedingungen dafür, sage ich mal, gefunden
1: haben. Ja, noch so etwas ähnlich zu der Podcast-Gastfolge äh, auch die Frage, ob man ähm, ja, ob wir nach Gastautoren noch suchen. Ähm ich, das ist ein Thema,
0: das ich auch gar nicht so klar mit Ja oder Nein beantworten kann, denn wie gesagt, äh, uns ist die Zusammenstellung unserer Inhalte sehr, sehr, sehr wichtig und wir legen sehr viel Wert auf Qualität statt Quantität und da hängt es natürlich einfach davon ab, wenn jemand sagt, ich habe eine coole Expertise, ich würde gerne zu dem Thema was schreiben oder ich würde gerne was veröffentlichen und ähm, habe jetzt selbst irgendwie keinen Blog oder keinen Artikel, keine Möglichkeit Artikel irgendwie aufzubereiten und würde gerne was schreiben, ähm, zu einem Thema habt ihr Lust, das da was zu veröffentlichen oder mit uns zusammenzuarbeiten äh, sehr 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 gerne oder auch ich habe ja ähm, gerade im letzten Jahr beziehungsweise Vorletztes zu letztem Jahr haben wir über einige Monate, habe ich ja zusammen mit der Jenny Schmitz also sowohl im Podcast als auch bei den Artikeln diese Kastrationsreihe erarbeitet, was mega viel Spaß gemacht hat, was auch ein Riesenaufwand war. Da nochmal ein riesengroßes Danke an Jenny. Wo wir auch wirklich sehr, sehr intensiv zusammengearbeitet haben. Und das ist halt bei uns auch so das Ding. Ich tue mich schwer damit, GastautorInnen einzuladen, die dann einfach einen Artikel abliefern und wir den veröffentlichen. Wir wollen da schon auch noch ein bisschen bisschen reinblicken und ähm, dann auch gucken, dass das, dass das so unseren Qualitätsstandards entspricht, sage ich mal so. Das ist ja natürlich jetzt nicht, das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber wir veröffentlichen das ja auch und ich möchte mit dem, was wir da veröffentlichen, einfach auch äh, im Rein sein und ähm, ja und das weiß man dann meistens erst, wenn man den Text dann wirklich auch äh, gelesen hat und wenn man da aber bereit dazu ist, einfach auch zusammen über den Inhalt zu kommunizieren, ähm, letztendlich das, was Ansofie und ich auch immer machen, <lacht> wenn wir Content produzieren. Wir reden sehr, sehr viel damit. Ob nun ich Sachen schreibe oder an viel Sachen schreibt, äh, ich lasse mir da auch sehr, sehr gerne Feedback zu meinen Sachen geben. Ähm, wer dazu bereit ist, darf sehr, sehr gerne Themen vorschlagen und sagen. Ähm, es ist jetzt auch noch nicht so häufig vorgekommen, dass ähm, jemand da angefragt hat. Aber wieso nicht? Schlag es vor. Wir können drüber quatschen, ähm, ob es passt, ob es interessant ist. Wieso nicht?
1: Ja und dann jetzt äh, quasi ganz abseits von diesem Podcast und ähm, ja redaktionellen ja, Jetzt Komplex, kommen wir so ein bisschen
0: du... in die in die in die Softe-Kategorie jetzt genau wir... <lacht>
1: jetzt hast du ich. eigentlich noch Hobbys äh,
0: Ja, ja ich, ich schätze mal dass so ein bisschen äh, darauf bezogen Ich weiß auch wer die Fragen gestellt hat aber wir sind ja hier machen die Fragen ja hier anonym Es wird wahrscheinlich hinter dem Hintergrund dass ich äh, sehr sehr viel Zeit neben meinen anderen normalen Arbeitsprojekten in das Projekt Tales in Friends stecke. Ja, ich habe tatsächlich noch Hobbys. Hm. Ich habe sogar relativ viele Hobbys und also viel lacht, glaube ich, schon so ein bisschen, weil ich habe auch ein paar verrückte Hobbys, aber <lacht> 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 äh, ja, also ich habe Hobbys. Wie gesagt, äh, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich äh, äh, schon in der Kindheit sehr viel, äh, Pferdezucht war ein großes Thema für mich. Ich bin ein Pferdemädchen durch und durch. Aktuell nicht ganz so aktiv, äh, weil mir dafür erstens ja die Zeit ein bisschen fehlt und zweitens so das Umfeld äh, so ein bisschen fehlt. Ich habe dann doch lieber alles bei mir zusammen auf dem Hof und da soll es auch äh, hingehen in der Zukunft. Aktuell äh, lebe ich ja ganz normal in der Stadt, in einem Haus und ähm, ich bin nicht ich sag mal, über die Jahre von Erfahrungen, die ich äh, im Bereich des Pferdewesens, Pferdemädchens sein erlebt habe, bin ich nicht so der Fan von klassisch ähm, Pferd in einem Reitstall einstallen und dann da jeden Tag hinfahren. Und ich bin so ein Mensch, der sagt, ich habe nicht mehr so Lust auf diese Konflikte, die dort <lacht> häufig auch gerne mehr entstehen. Ich glaube, da wird sich die ein oder andere oder der ein oder andere wiederfinden, der selbst... Ähm, da einfach so ist eine sehr, sehr gute Stahlgemeinschaft zu finden, ist sehr, sehr, sehr schwierig und ähm, gibt es natürlich, aber mh, ja, da habe ich gerade aktuell nicht so Lust drauf und schiebe das denn alles für mich noch ein bisschen weiter aktuell, ähm, bis ich selbst die Möglichkeiten habe, das einfach selbst alles bei mir ans Haus sozusagen zu holen. Ja, und ansonsten, ich mache sehr, sehr gerne Sport, von Schwimmen bis Fechten ist bei mir da sehr, sehr viel dabei. Und seit der Kindheit bin ich eigentlich recht sportlich unterwegs. Ähm, außerdem, ja, fahre ich gerne Achterbahn.
1: <lacht> das wollte ich gerade noch ergänzen. <lacht> ja, so
0: also, wie ich auch gesehen. Du sitzt auf weißen Kohlen, und willst, willst mich outen. Äh, ja, ich fahre sehr gerne Achterbahn. Ich bin Fan von Freizeitparks. Und ähm, das war auch in den letzten zwei Jahren sehr relativ eingeschränkt. Äh, und da hoffe ich, dass das dieses Jahr ein bisschen besser wird damit ich mir meine Adrenalinkicks holen kann. Ja. Also das muss man sagen, es ist ein Hobby für Menschen, die gerne Adre Adrenalinkicks suchen, aber aber so ein ganz großes Sicherheitsbedürfnis haben, weil äh, so Fallschirmspringen oder sowas Bandi springen, das ist für mich gar nichts. All also das ist mir zu gefährlich. Aber Achterbahnfahren tue ich sehr, sehr gerne. Da äh, bin ich auch jederzeit bereit. Also falls jemand auch gerne Achterbahn fährt und Lust hat mit mir Achterbahn zu fahren, ich bin bei allem dabei.
1: <lacht> ein Adrenalinkick in geregelten Bahn. Ja,
0: genau, genau. Also das sind eigentlich so meine, meine, meine größten Hobbys, würde ich sagen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Lesen tue ich natürlich auch sehr gerne, aber das ist für mich eigentlich mehr eine Selbstverständlichkeit als ein Hobby. Ja, Ansofie, was sind deine Hobbys?
1: Ja, ich habe schon die Frage jetzt gefürchtet, weil ich manchmal weil ich manchmal so unglaublich äh, auf dem Schlauch stehe, <lacht> mit so ganz offensichtlichen Sachen. Ähm, also ich hasse Achterbahnfahren und Freizeitparks, das weiß ich auf jeden Fall. <lacht> ähm, und ich habe... Ähm, es war immer sehr viele Interessen, die wechseln auch irgendwie dauernd. Manche kommen einfach wieder, manche begleiten mich äh, über Jahre oder auch nur eine Woche oder so. Also deswegen finde ich das ist total schwierig, ähm, jetzt gerade so auf den Punkt zu sagen. Ich, äh, keine Ahnung, ich mag sehr gerne Musik und äh, ja, habe das auch früher viel selber gemacht. Gerade so, Ach, das ja, habe ich auch gemacht was man als alte Musik bezeichnet, so Renaissance, Barock, historische Spielweisen. Oh, wie sind Wusste die Inter ich gar Instrumente nicht. damals? Aha, ja. Wie waren die Instrumente damals? Wie war, ja, genau. Wie ist das? Äh, ja, genau. Also oder so also auch der, der Kontrast zwischen wie kann man das modern interpretieren und den Geist von damals quasi übernehmen, weil äh, ja genau, man muss es ja nicht irgendwie einfach wieder nachmachen. Man kann ja deren Ideen einfach ins Moderne übersetzen. Aber ich äh, höre durchaus auch ja, Musik der, äh, dieser Jahrzehnte, <lacht> ähm, genau, und habe halt selber Barockgeige und Geige gespielt und war viel im Chor und so, genau, dann, äh, ja, gerade was so irgendwie Sachen angeht, das schwankt immer bei mir mal, da hatte ich irgendwie letztes Jahr so eine Pflanzenphase ähm, und dann habe ich irgendwie wieder mich viel mit so Spurenlesen beschäftigt oder ja, keine Ahnung, das wechselt irgendwie immer, was dann gerade wieder aktuell ist und man hofft dann immer, dass man sich einfach an die Sachen mal wieder erinnert, wenn es dann wieder aktuell ist. Äh, ja, keine Ahnung. Tatsächlich fällt mir gerade nicht viel mehr ein, obwohl ähm, meine Umzugskisten eigentlich Wende äh, davon sprechen, dass ich mich leider für viel zu viele Sachen interessiere. Aber äh, ja, auch irgendwelche handwerklichen Sachen oder Basteln oder Malen und äh, ich habe ja auch mal gedacht, ach, vielleicht werde ich ja einfach Wissenschaftsillustratorin oder so. Äh, ist bis jetzt nicht passiert, aber vielleicht nächstes Jahr. Und äh, nein. Okay, ja, das vielleicht ein
0: kleiner kleiner Funfact, äh, wenn Ansofie mir Briefe zum Beispiel schickt, dann werden die immer schön illustriert, also das darf ich auch <lacht> immer schon erleben. Aber wo du es gerade sagst, ich merke gerade auch so, ne also ich weiß ja aus welcher Intention diese Frage gestellt wurde, ähm, ob ich überhaupt noch Zeit für anderes habe und da merke ich ja, ich merke, dass einige meiner Hobbys, die ich sehr jahrelang gepflegt habe, echt ganz schön aufholt standen, zum Beispiel, wo du gerade Musik machen hast, äh, angesprochen hast, dass habe ich halt auch mein Leben lang gemacht. Ich spiele Klavier, Gitarre und singe sehr gerne. Das ist tatsächlich die letzten drei Jahre sehr, sehr kurz geworden, äh, kurz gekommen. Und auch die Fotografie, die ich ja liebe und äh, auch sehr, äh, sehr gerne betreibe, ähm, die ist auch sehr, sehr, sehr kurz gekommen. Da habe ich mir jetzt tatsächlich auch für meinen nächsten Urlaub vorgenommen, das wieder zu intensivieren, denn das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Was Zeichnen und Malen angeht, bin ich allerdings sehr, sehr, sehr schlecht.
1: <lacht> ja, die Fotografie ist auch irgendwie da. Also äh, genau, ich habe auch lange total viel fotografiert. Ich habe zwar nur ein Objektiv, aber das fordert äh, dann ja auch, auch entsprechend raus. Und äh, erstaunlicherweise eigentlich seitdem ich den Hund habe, irgendwie habe ich, äh, wo, man, wo ich immer dachte, ja, ich werde auf jeden Fall einen Dokumentarfilm über seinen Groß werden drehen habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe nicht mal wirklich, also es gibt kaum Bilder mit der guten Kamera von ihm, was irgendwie erschreckend ist. Aber ähm, ja, so wechselt sich das dann halt irgendwie ab. Aber da hatte ich jetzt schon wieder mehr Lust, das mehr zu machen. Und äh, und ich koche auch gerne und ich fuchse mich da auch so wissenschaftlich gerne ins ins Kochen rein und wie irgendwelche Aromen bei irgendwelchen Temperaturen, bei irgendwelchen Zubereitungsmethoden. Ja, da hätte ich ein rauskommen. Buch für dich, was ich dir empfehlen kann.
0: Also ich, ich lasse mich ja einmal bekochen, das hat vielleicht, hat man vielleicht schon mitbekommen, wenn man uns auf Instagram folgt. Äh, ich lasse mich ja einmal bekochen von meinem Mann, äh, der aber da sehr ähnlich äh, ähm, engagiert dabei ist wie du, auch was äh, so die Perfektion, sage ich mal, der Zubereitung angeht.
1: Ja, es gibt so ein Buch, das ist glaube ich von einem Teilchenphysiker und einem Restaurantkritiker geschrieben und ähm, ja, ich weiß nicht, ob du das meinst, aber... Äh ich meine, das, das Buch von, wie heißt er? Kenji Lopez-Alt, glaube ich. Ähm nee, das kenne ich nicht. Geh ich mal. Das ich mir sehr vom ich, Thema vielleicht abgewichen. Vielleicht wieder, als ich ob ich, ich doch nicht genug...
0: <lacht> gesagt, ich bin nur ein Experte. Ich weiß nur, das ist, das ist die Kochbibel meines Mannes.
1: Oha, okay. Ja, ich bin gespannt. Ich gucke das nachher mal nach.
0: Ja. Okay, sind wir sehr vom Hundethema abgewichen. Was, was ist die nächste Frage? Hm. Was bringt dich in der Hundebubble so richtig zur Weisbild? <lacht> ja, ansofie willst du anfangen? Du bist sehr schnell, du bist sehr schnell äh, auf 180
1: zu bringen. <lacht> das das, das er vermittelt jetzt äh, falschen Eindruck. Ich bin eigentlich total friedliebend. Nein, ja, das, aber, stimmt, ähm, das stimmt, das stimmt.
0: Das, das, das sollte, <lacht> wollte ich nicht damit sagen. Das wollte ich nicht damit sagen.
1: Nein, aber stimmt auch eigentlich. Ich äh, ja, Also ich, ich glaube, ich kann schon irgendwie auf eine Art äh, so hartnäckig sein und eher weniger das, weil ich das will, sondern weil irgendwie. Äh, keine Ahnung, ich glaube, ich habe irgendwie einfach so eine Art Gerechtigkeitsbedürfnis oder so, wenn man das so sagen kann. Und das jetzt gar nicht nur im positiven Sinne, weil das quält einen manchmal so, dass man irgendwie das Gefühl hat, äh, man muss ähm, da irgendwie zu einem konstruktiveren Diskurs beitragen, ohne jetzt zu sagen, dass ich irgendwie von den Themen selber immer total viel Ahnung hätte oder so, aber dass man halt manchmal das Gefühl hat oder es sieht man ein Missverständnis, was recht einfach zu lösen wäre und dann wünscht man sich natürlich, dass man das auflöst, um irgendwie ja zu einer handlungsfähigeren oder verbesserten Lage beizutragen. Und äh, ja, gerade natürlich bei... So Sachen, die sich eben dann nicht mehr rational oder logisch erklären lassen, ähm, wo man sich dann eben damit beschäftigen muss, warum glauben die Leute trotzdem daran oder eben auch nicht daran. Äh, ja, das, da ist dann auch irgendwo manchmal mein Ehrgeiz gepackt, dass ich dann äh, ja auch einfach verstehen will, ob vielleicht auch ich irgendwo falsch liege oder verblendet bin irgendwie. Also ich glaube, es ist eher so, dass ich eigentlich immer so äh, für mich, für meinen inneren Frieden ganz egoistisch äh, es gut verstanden haben möchte und es dann nicht ertragen kann wenn, ja, was äh, irgendwie so ist, dass ich es noch nicht verstehe, weil es natürlich entweder daran liegen kann, dass es wirklich falsch ist oder dass ich mich einfach nicht gut genug damit beschäftigt habe. Und äh, ja, ich weiß also natürlich, die Hundezucht bietet da mal faltige Anhaltspunkte dafür, äh, sich so richtig in seine, ähm, <lacht> ja, Weißglut ist so, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber äh, ja, sehr unzufrieden zu werden, sagen wir es mal so. Ähm, Genau, aber ja, auch <lacht> auch andere Sachen, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Vielleicht hast du da ja noch ein paar gute Ideen. Ähm, immer wenn es vielleicht auch so, gerade wenn wir so bei Wissenschaftlichkeit sind, entweder wenn das völlig missachtet wird oder aber auch wenn so getan wird, als ob man damit jede Facette des Alltags irgendwie erklären könnte und alles, was ja Intuition, Bauchgefühl wäre, ja, total... Also das, als ob man damit eben nicht Sachen erklären könnte, weil ich glaube, es gibt einfach Sachen, die sind viel zu komplex oder subtil oder ja, zu wenig kategorisierbar, als dass man sie eben oh. in Verhalten, äh, in Wissenschaft pressen könnte. Eben zum Beispiel gewisse Sachen des Hundetrainings oder Verhaltens, was natürlich wiederum nicht heißt, dass es irgendwie totaler Humbug ist oder dass man das auspendeln sollte, welches Futter äh, am gesündesten ist oder so, dass das gar nicht. Aber halt irgendwie diesen Spagat dazwischen zu schaffen und selber immer so eine gewisse konstruktive Demutshaltung einzunehmen gegenüber allem, was man so hat und trotzdem nicht zu verzweifeln. Keine Ahnung zwischen diese Ambivalenzen auszuhalten. Ja, irgendwie. ist gar nicht so einfach. Ne, ist gar nicht so einfach. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wenn ich da dran
0: anknüpfe. Also was mich, glaube ich, sehr schnell zu weiß bringt beziehungsweise was mich dann immer so Anpieks, sage ich mal, ist äh, so krasses Schwarz-Weiß-Denken. Also ich glaube, habe das vorhin ja schon mal so ein bisschen angerissen. Ähm, wenn versucht wird, Dinge oder Menschen um jeden Preis irgendwie in Schubladen stecken zu wollen. Und vor allem ganz, ganz schlimm, was mich halt so wirklich, äh, ja, was soll ich sagen, wütend oder was mich dann halt so, wo du gerade über Gerechtigkeitssinn gesprochen hast, was mich dann so ein bisschen ja, erzürnt ist, wenn für den eigenen Zweck, ich sag jetzt mal, andere diskreditiert oder angegriffen werden. Also das, das, das finde ich ganz, ganz schwierig. Das ist ja zum Beispiel auch so ein Thema, ähm, was in der Welt der HundetrainerInnen in der letzten Zeit recht häufig auffällt und was mir persönlich selbst ein bisschen Bauchschmerzen macht. Ähm, ja, das ist so das eine. Und das andere, klar, also beim Thema Hundezucht äh, passiert das bei mir auch relativ schnell. Da geht es denn vor allem darum, ähm, wenn Grundlagenwissen einfach nicht verstanden werden
1: will. <lacht> ich glaube, also, der springende Punkt sind so Sachen, die eben überhaupt nicht so kompliziert sind, wenn die äh, aus, weiß nicht, ja. traditionellen, wie auch immer Gründen, wenn die missachtet werden. Ich glaube, das stört mich am meisten, weil ich mir total bewusst bin, dass es halt bin halt, dass es halt viele Sachen gibt, wo ähm, ja man eben sich nicht auf diese eine Meinung oder so festlegen kann, wo das einfach eine eine Spannbreite von Sachen ist und nichts davon ist das Richtige, sondern eher bei Sachen, die halt so klar sind. Ich glaube, das stört mich am meisten, wenn die vielleicht auch noch aktiv versucht werden zu vertuschen oder so. Das, das glaube ich, äh, ja, kann ich am wenigsten nachvollziehen, weil man eben so viele andere Sachen hat, über, um die man sich äh, noch wirklich ähm, diskutieren könnte und wo man vielleicht auch in 20 Jahren keine einheitliche Meinung zu hat. Ja, ähm, natürlich, natürlich. Genau. Ja, also was wirklich, also wie gesagt, ich habe das ja auch bewusst betont, dieses, wenn Grundlagenwissen nicht verstanden
0: werden will, weil gerade im Bereich der Hundezucht und gerade wenn es um Genetik und komplexe Zusammenhänge geht, dann ist das manchmal gar nicht so einfach, aber wenn man denn versucht, diese Dinge deutlich zu erklären oder wenn andere versuchen, das zu erklären oder wenn Dinge auch manchmal einfach gar nicht so kompliziert sind, aber dann einfach nicht, ja, einfach bewusst darüber hinweggegangen wird oder fehlinformiert wird oder irgendwelche äh, Gerüchte verbreitet, was heißt Gerüchte, wenn irgendwelche Fehlinformationen einfach trotzdem verbreitet werden oder damit gegen argumentiert wird, gegen Dinge, das ist immer so ein bisschen schwierig. Also ich sag mal so so ganz platte Klassiker wie äh, ein Hund mit Papieren kann nicht von Qualzucht betroffen sein oder Reinzucht äh, ist die einzig seriöse Zucht, sowas zum Beispiel. Was halt einfach, äh, ja, nicht so ist. Und das ist, das sind halt so Themen, da ist das denn sehr, sehr, sehr schwierig. Ne? Jetzt, um gar nicht mal in die großkomplexen Dinge zu gehen, was jetzt
1: Vererbung oder sowas angeht. Ja, aber trotzdem, oder vielleicht stoße ich mich auch zu sehr an dem Weißglut, weil ich glaube immer so diese, äh, ja, das vielleicht dann Wut irgendwie auch äh, unkonstruktiv. Ja, ja, auch immer. Das, das stimmt Aber, natürlich. Aber das sind so Sachen... Wobei es dann natürlich nicht heißt, dass es nicht sache. also man soll sich ja jetzt auch nicht selber gaslighten und sagen, dass Wut nie angebracht ist, gar nicht. Das kann ja auch, äh, genau, das kann ja auch umgewandelt werden in, in Taten und was auch immer. Ähm, genau, nur ich glaube, oder ich habe das Gefühl, es gibt einfach so viel, wenn man sich dann dauernd über alles so aufregt, dann... Ähm,
0: ja, ich denke, da, da hast du recht, das bringt halt einfach nichts. Also deswegen habe ich auch gesagt, das sind so Themen, oder meint ich, das sind so Themen, die mich anpieksen. ja Du hast recht, das Wort Weißglut oder Wut oder äh, das ist dann auch wieder so schwierig. Also ich glaube, ich bin auch nicht der aggressivste Mensch, eher so im Gegenteil. Ähm, weil ich denke, es ist immer wichtig, auf einer möglichst sachlichen Ebene zu kommunizieren und Emotionen eben nicht so hochschaukeln zu lassen. Ähm, aber natürlich, selbst wenn man so denkt, dann gibt es manchmal Themen, die Wo man denkt, warum schon wieder? Warum schon wieder? Ich verstehe es nicht. Wieso geht wieso wird es nicht Ja, und mehr auf der anderen Seite ist Wut
1: eben auch wichtig. Das mag jetzt, oder ich habe das jetzt vielleicht nicht geschafft, äh, gut genug auszudrücken, weil es ja auf der anderen Seite auch total gut sein kann, wenn man Wut hat. Gerade wenn es jetzt um Sachen geht, die irgendwie tierschutzrelevant oder so sind, dann äh, natürlich <lacht> keine Ahnung muss man dann nicht sagen ja übrigens das ist übrigens verboten laut diesem Paragraph und ja ich kann ja total verstehen dass du das machst oder so und natürlich äh, ja genau ist das auch irgendwo kann das auch in gute Sachen umgewandelt werden aber ähm, ja ich habe halt das Gefühl dass viele Sachen eher Missverständnisse sind ähm, genau und da bringt es dann halt nicht direkt ja. ja darauf wütend zu sein sondern da muss man dann immer eher versuchen, das äh, ja die richtigen Informationen bereitzustellen. Und wenn das nicht klappt, dann kann man immer noch wütend sein. <lacht> das
0: stimmt, das stimmt natürlich, das stimmt. Aber ja, es bringt im Endeffekt nichts. Es bringt einem selbst nichts, übermäßig wütend zu sein. Und es bringt für diese eigene Sache, die man vertritt, meistens auch nichts, extrem wütend zu sein. Wobei man dazu sagen muss, äh, natürlich Wut ist eine starke Emotion, gerade was sie zu den sozialen Medien angeht, äh, funktioniert das häufig auch sehr gut. Und da äh, ist das dann immer so diese Schwelle zwischen, ich sage das für mich selbst immer so, ähm, das ist so dieser Punkt, wo Aufklärungsarbeit in so blinden Aktionismus umkippen kann, der dann wieder in meinen Augen die Gefahr mit sich trägt, eben kontraproduktiv zu sein. Und ich glaube, das ist das genau, wo man auffassen muss, dass man seine Wut, die manchmal wirklich, glaube ich, auch sehr angebracht ist, dass man die in den richtigen Momenten oder in den wichtigen Momenten dann doch eher ein bisschen zügelt. Das mag es vielleicht, weil wenn man zu wütend ist dann, und zu emotional ist, dann... Ähm
1: und vor allem über Denn so eine lange lange Dauer dann irgendwie, ja. also wenn das irgendwie niemand dann mal einen Schritt zurückgeht und sagt so, puh, was ist jetzt eigentlich wirklich noch, ist es noch, also ist meine Wut oder der Grund, warum ich wütend bin, noch angebracht oder hat sich das schon längst irgendwie erledigt oder verändert? Ähm, genau, das halt immer wieder zu checken irgendwie, weil, genau, natürlich ist es auch ein richtiger Hinweis, wenn ich irgendwas äh, lese, wo ich halt denke, da werden wieder aktiv Tatsachen verdreht, natürlich denke ich mir dann so, <lacht> ihr, äh, Ihr was auch immer, <lacht> das ist doch blöd. Aber ähm, ja. ja. Also ihr
0: merkt, da kann so ein einfaches Wort oder so ein Wort wie Weißglut schon hier zu einer ausufernden Diskussion enden. Äh, das ist eigentlich so Alltag. <lacht> Gehen wir über zu einer nächsten Frage, die für mich sehr sehr einfach zu beantworten ist. Ähm, das ist nämlich die Frage, wie alt Tades ist. Tades wird in zwei Monaten? Nee, in einem Monat sechs. Hm.
1: Wie alt ist Fiete? Äh, der wird im Mai drei Jahre alt. Hm. Aber man sagt ja, ähm, also ich sage mir das auch, damit ich mich beruhige, aber äh, <lacht> auch Spaziergänger, die mich auch so ansprechen, sagen, dass sie, sie mit drei Jahren erst äh, erwachsen werden, die Erdels. Nein, das ist auch quasi einfach eher ein eher spätreiferer Typ Hund. Und, ähm, Genau, deswegen fühle ich mich trotzdem noch ein bisschen wie mit einem Jungenhund zumindest alle zwei Wochen. Ähm, ja, genau. Das bei tat ist wahrscheinlich dann doch schon ja. etwas vorbei. Was nicht heißt, dass sie noch inter nicht interessiert. Also Abzähler kann. sind ja generell immer jung geblieben, ne? Ja, ja, also, genau. Das ist ja Das erwarte ich ehrlich gesagt auch und es wäre auch irgendwo. <lacht> das macht ja auch den Reiz aus. <lacht>
0: Genau. Jetzt ist das so die nächste Frage, die da anknüpft, das habe ich so ein bisschen sortiert, ähm, ist dann, ob wir, wie war mehr oder weniger, da gab es einige Fragen, So, ich sag mal, das ist so Klassiker, äh, ob es Baustellen bei uns mit den Hunden gibt, was uns nervt oder was wir an unseren Hunden äh, lieben. Auch so ein Klassiker, den ich ja auch gerne mal... In,
1: äh, also da Podcasts bin ich natürlich dem. ganz schnell mit fertig, weil also bei mir gibt es überhaupt nichts, was schlecht läuft. Also <lacht> bei mir läuft alles, deswegen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Äh, wobei, keine Ahnung, ich würde jetzt wirklich nicht sagen, dass es total schlimme Sachen irgendwie gibt. Ähm, wobei ich gerade gestern noch einer Hundetrainerin in der Nähe geschrieben habe, weil ich ja einfach mal ein paar Sachen nochmal die Außenperspektive haben wollte. Äh, und ja, irgendwie sowas wie, dass Orientierung und Leinführigkeit tatsächlich verbindlich sind das äh, ist, denke ich, noch ausbaufähig, weil in manchen Momenten da läuft so, dass ich denke, oh ja, ich bin so ein unglaublich fähiger Hundehalter und ich weiß genau, was die Leute meinen, wenn man an einem unsichtbaren Wand miteinander äh, durch zwitschernde Heidelandschaften spazieren geht. Ähm, ja, aber es kann halt eine Woche später auch mal ein ganz anderer Tag sein und äh, ja, keine Ahnung, da bin ich genauso aufgeschmissen oder wie auch immer, <lacht> wie alle anderen auch und äh, ja. Keine Ahnung. Also ja, es gibt irgendwie ganz viele Sachen, wo ich an mir selbst zweifle oder, keine Ahnung, an meinen Entscheidungen, an was auch immer. Das äh, würde, glaube ich, sogar den Rahmen sprengen, wenn ich das hier jetzt alles aufzähle, weil ich auch immer sehr selbstkritisch bin. Was man dann wieder hinterfragen könnte, ob das überhaupt gut ist, weil man dann okay. denkt, oh, bin ich jetzt eine gute Führungsfigur?
0: Okay, ähm, okay, okay.
1: Äh, ja, dann werde ich dich deswegen, mal schnell unterbrechen. Deswegen habe ich einfach gesagt, es läuft alles gut. Äh, weil, ja, ich ja, meine, dass, dass dieses Wörtchen Baustelle
0: ist ja auch ja, also ähm, ich denke, es hängt auch immer einfach von einem selbst ein, ab äh, wie man gern seinen Alltag betont hätte. Das haben wir ja letztens in dieser Talk-Folge auch ausführlich besprochen. Und dann, ähm, ob das so läuft oder ob das nicht so läuft. Und da muss ich eigentlich auch groß sagen, also unser Alltag läuft. Also da ja, habe ich wenig, worüber ich mich beschweren kann, sagen kann, boah, dieser Hund hält mich in meinem Alltag unglaublich auf. Eigentlich gar nicht. Also wir haben... Zwei Themen, die eigentlich so ein bisschen Dauerbrenner bei uns sind, das ist eine kleine äh, Leinpöblerin manchmal, aber wir gehen denen mit sehr, sehr viel Entspannung, mit sehr, sehr viel Ruhe an und versuchen uns davon nicht äh, stressen zu lassen und wenn wir das so handhaben, dann ist das auch keinerlei Problem, also sage ich... Da sind vielleicht mehr wir als der Hund eigentlich der Faktor. Und ähm, ja und Appenzeller halt,
1: mögen halt nicht so gerne Fremde im eigenen Haus. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Da muss man dann halt auch mal gucken, das was ist überhaupt realistisch für meinen Hund. Weil, genau, natürlich so, deswegen wollen wir auch zu der Trainerin. Fiet ist jetzt kein ausgewachsener Leinenpöbler oder so. Aber ähm, ja, an manchen Tagen findet er das Spiel, ich starre die... Entgegenkommenden Hunde an schon ziemlich lustig und ähm, ja, um das einfach nicht weiter <lacht> auszubauen. Äh, ja, genau, gehen wir zum Beispiel auch dahin. Ja, das fand ähm, ich so schön, was. Genau. Oder auch allein bleiben. Das ist natürlich so ein Klassiker, keine Ahnung, der wahrscheinlich ganz viele betrifft. Äh, ja, da haben wir auch aus, auf jeden Fall noch Ausbaupunkte. Andererseits ist eben immer die Frage: der individuelle Hund und der Typ Hund, wie, wie lange kann der das überhaupt oder gibt es Sachen, die so prägend waren? Äh, manche Hunde können ja scheinbar irgendwie sechs bis acht Stunden alleine bleiben und das ist kein Problem für die und äh, für andere Hunde kann das halt einfach niemals, niemals das Ziel sein und ja, aber da denke ich halt, hilft es immer, das irgendwie von außen einordnen zu lassen und genau. Ja, ja.
0: also es ist halt auch wirklich ja, es ist halt immer so eine, so eine relative Sache und da muss ich halt wirklich sagen, ähm, das, wenn man mal so wirklich drüber nachdenkt, mein Hund kann also Tades kann ohne Probleme alleine zu Hause bleiben, ähm, Sie geht an nichts ran. Also es ist zum Beispiel auch, ich kann Leckerli-Dose offen stehen haben, die wird dann nie im Leben dran gehen. Ich habe regelmäßig meine, meine Tasche, die ich unterwegs für die Runden mitnehme, da sind Leckerlis drin, die hängt so, dass sie mit der Schnauze super sofort reinkommen die geht da nicht ran. Ich mache mir da schon gar keine Gedanken mehr drum. Das ganze Hundefutter steht im Keller in einem Raum, der nicht verschlossen ist. Die würde da niemals rangehen. Ich habe mir da noch nie im <lacht> Leben Gedanken drüber gemacht. Da dachte ich letztens, oh, wenn hier mal ein anderer Hund einzieht, dann muss kann könnte es sein, dass ich da mal mehr drüber nachdenken muss. Also dieser Hund macht mir einfach, die ist so pflegeleicht. Ähm, da weiß ich nicht, da kann ich nicht wirklich von großen Baustellen reden. Äh, wie gesagt, Themen, an denen wir arbeiten, sind einfach Klassiker und das ist nichts, was alleine vom Hund ausgeht, denke ich mal. So Und damit komme ich aber gut klar. Ich fand das so schön, was Jenny in der letzten Podcast-Folge, also im letzten Clever Dog Talk da gesagt hat, Zähl doch mal, wie viele Stunden ist das eigentlich, die dein Hund an der Leine gedönst macht und es ist es wert, sich deswegen so viele Gedanken zu machen und sich so zu stressen. Das ist, fand ich sehr, 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 sehr gut. Und ich muss tatsächlich sagen, seitdem ich äh, angefangen habe, mir halt eben nicht mehr so viele Gedanken drum zu machen, wird es auch schwupps besser.
1: Ja, also das ist auch so ein bisschen mein Mindset, wobei natürlich an den Tagen oder in den Wochen, wo eben gerade diese Leinführigkeit ein äh, sekündlicher Diskussionspunkt zwischen uns zu sein scheint, äh, genau, natürlich äh, stresst mich das. Und ähm, ja, wie auch immer. Und genau deswegen möchte ich das ja jetzt eben auch ändern oder irgendwie einen anderen Blick darauf kriegen oder wie auch immer. Aber ähm, ja, genau, natürlich fallen mir irgendwie Sachen ein, <lacht> wo er auf interessante Ideen kommt, aber keine Ahnung, das ja. gehört irgendwie auch Dazu ich glaube, ich bin auch gerade einfach in so einer Phase der Akzeptanz. <lacht> genau, also vielleicht kann es auch sein, dass ich in einem Monat irgendwie denke, wie konnte ich damals ja, äh, so. Ja, also da so kommt die, Frage, so die Frage, ich halt gerade. So, frei darüber reden, aber ja. jetzt gerade kann ich leider nicht so viel
0: Negatives. Ja, also ich, das äh, ist, ich bin halt auch einfach gerade in so einer Phase der Akzeptanz, wo ich sage, es ist alles wie es ist. Ich habe einen einen aufgeregten Hund. Ich habe einen Hund, äh, der ähm, äh, nicht so auf fremde bei uns zu Hause steht, das nicht so toll da Aber es ist ja alles nicht in den Maßen, wo es überhaupt nicht managbar ist. Es ist eigentlich alles super easy managbar. So, Punkt. Und deswegen akzeptiere ich das, wie es ist.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was ich in zwei Wochen über diesen Podcast denke, ob ich dann noch genauso...
0: <lacht> <lacht> ich hätte gerne noch mal eine Wiederholung. Nein, ja, aber... Genau. ja, ja. Da versuche ich mir auch gar nicht mehr, so viel Gedanken drüber zu machen. Das habe ich früher viel, viel stärker gemacht, viel, viel stärker. Ich glaube, das war auch sehr, sehr kontraproduktiv. Äh, Aber es äh, ist natürlich
1: auch wechselseitig, weil mit der Zeit natürlich auch Sachen aus verschiedenen Gründen vielleicht auch mal besser klappen. Und dann denkt man direkt, ach ja, das ist, weil ich äh, <lacht> so tolle Entscheidungen getroffen habe. Und manchmal, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie doof ist oder ob das auch gar nicht stimmt. Da würden wir vielleicht auch Hundetrainerinnen sagen, dass das ist doof ist, aber manche Sachen sind, glaube ich, auch einfach Zufall oder persönliche Entwicklung des Hundes oder persönliche Entwicklung von sich selber, die man nicht aktiv irgendwie herbeigeführt hat und ähm, genau, deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass alles, was bei dem Hund gut ist, weil ist, weil ich so tolle Entscheidungen getroffen habe oder so. Das würde ich mir jetzt nicht anmaßen. Ähm, ja, genau, aber gerade klappt es halt gut und ich kann aber auch verstehen, oder das kenne ich auch selber, dass man irgendwie Sachen auch viel zu lange durchdenkt, bevor man sich Hilfe holt, weil man irgendwie denkt, man müsste das alleine können. Und das kenne ich definitiv auch von mir selber. Und da versuche ich jetzt aktiv dagegen zu arbeiten, dass ja. man aber ich muss sagen, das auch einfach früher auch machen kann.
0: Das umgekehrte Gefühl, das Gefühl, ich muss mir unbedingt Hilfe holen. Das, 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 ja, das, das auch, ja. Das, das also, kenne ich auch. Und das hatte ich ja. auch sehr lange Zeit. Und ich muss auch sagen, der Podcast und äh, die Kommunikation mit so vielen unterschiedlichen HundetrainerInnen hat mich äh, zeitweilig äh, ein bisschen ähm, verrückt werden lassen. So viel Info, so viel Gedanken und dann kam so: Oh, ich muss das mehr angehen, ich muss das mehr angehen, oh, ich muss zu dem ins Training gehen, ich muss dahin gehen und ich weiß nicht. Und ich habe dann irgendwann gesagt: so, nee. cut jetzt gucken wir mal ein bisschen auf uns selbst und entspannen uns und eigentlich weiß ich viel und ich weiß, äh, wie einfach wir manche Sachen hinbekommen können und jetzt gucken wir einfach mal auf uns und äh, kriegen das schon irgendwie hin, entspannt durch den Alltag zu kommen und das ist ja auch so, es war ja auch kein, kein eigentlich genau. kein also, riesengroßes. Ich
1: denke auch, wir haben, wir haben Spaß zusammen oder wir wissen was oder ich weiß, was ihm Spaß macht und umgekehrt und äh, ja,
0: Okay, ähm, next Frage.
1: An sophie hast du schon mal über einen Zweithund nachgedacht? Klar, ich habe auch schon über einen Zweithund zu dem Zweithund nachgedacht. <lacht> Nein, also äh, ja, ich hatte auch, bevor ich einen Hund bekommen habe, immer so, dachte ich so, ja, im Dreijahrestakt, dann ähm, kommen irgendwie neue Hunde und irgendwie auch äh, dachte ich immer, ach, es wäre irgendwie schön so abwechselnd ein, ein Second-Hand-Hund oder einen Hund aus dem Tierschutz zu haben und einen von irgendwie guten Züchtern, ähm, weil ich irgendwie beides gleichermaßen unterstützenswert finde. Aber jetzt gerade auch in den letzten Tagen, ähm, ist mir irgendwie, bin ich da gerade gar nicht mehr so sicher. Also einerseits, weil ich jetzt, obwohl Fiete jetzt drei Jahre alt wird, ähm, ja, sehe ich mich jetzt irgendwie noch äh, und obwohl ich gerade auch erzählt habe, dass äh, eigentlich alles ganz gut läuft, würde ich halt noch gerne so eine viel selbstverständlichere Sicherheit darin erlangen. Also äh, ich, für mich ist das irgendwie noch zu frisch, dass wir uns gewisse Sachen erarbeiten mussten und ich habe das Gefühl, dass ich da auch gar noch nicht so der, ja, dem noch nicht einfach gewachsen bin, das auch noch mit einem zweiten Hund zu haben, solange das nicht äh, bombenfest quasi mit dem ersten irgendwie sitzt oder da auch ja, so ein äh, ja, genau, einfach so, eine, so ein verlassen äh, ein, ein Gefühl, dass man sich aufeinander verlassen kann, irgendwie da ist. Was trotzdem nicht heißt, dass ich irgendwie gerade das Gefühl habe, super große Probleme zu haben. Aber ja, ich möchte da einfach irgendwie noch mehr äh, ja Selbstverständlichkeit und Alltäglichkeit noch reinkriegen. Und deswegen, obwohl viele eben drei wird, äh, ja, habe ich jetzt nicht Planungen für den nächsten Hund. Und was noch eigentlich fast noch ausschlaggebender ist oder genauso, ist natürlich auch einfach das Finanzielle irgendwie. Also, äh, ja gut, ich studiere jetzt gerade noch, aber auch allgemein ähm, genau, ist es halt einfach äh, ja, einen Hund zu haben ist ein Privileg und zwei, drei, vier, fünf erst recht und ähm, genau, und da es geht nicht mal nur um finanzielle Sicherheit, sondern natürlich auch, dass man die Hunde dann irgendwie unterbringt oder ja, die Wohnung und so hat und deswegen ja, Erz war cool und äh, ich habe auch schon ganz viele Ideen, äh, wo ich da auf die Suche gehen könnte, welche Rassen, welche oder welche Tierschutzorganisationen, welche Züchter mich interessieren würden, aber wahrscheinlich nicht. Erstmal in den nächsten, im nächsten Jahr, ja. in den nächsten ein, zwei Jahren. Also bei uns ist das auch, ähm,
0: wir wissen auf jeden Fall, dass wir einen Zweithund haben möchten, ähm, aber gerade nicht. Und da versuchen wir auch ganz klar vernünftig zu sein, ähm, weil es sich auch einfach nicht gerade nicht so richtig anfühlt. Wie gesagt, wir sind sehr sehr zufrieden damit, wie gerade eigentlich alles ist mit Tades und ähm, ja, und wir haben viel um die Ohren und da wäre es, glaube ich, einfach nicht der richtige Zeitpunkt, auch wenn wir Platz hätten und so weiter und so fort, denn das möchte ich dann doch noch ein bisschen verschieben. Ähm, hab mir in der Hinsicht auch noch nicht zu viel Gedanken gemacht, ob das ein Hund aus dem Tierschutz werden wird. Oder äh, ein zweiter Appenzeller, womit ich auch wirklich sehr liebe, weil ich diese Crazy Hunde einfach äh, liebe. Und ähm, ja, aber da bin ich wirklich für viel offen. Es kommt, wie es kommt, sage ich mal. Und ja, also was bei mir auf jeden Fall klar ist, falls es ein zweiter Appenzeller wird, dann erst dann, wenn wir wirklich auf dem Land wohnen mit. Hof und viel Platz, weil ich wirklich in den letzten Jahren gemerkt habe, ich glaube, das, das fühlt sich für mich die richtige Umgebung für so einen Appenzeller an, wo sie sich wohlfühlen und ähm, ähm, wo sie so ihre Dinge, die sie mitbringen, richtig ausleben können. Und das würde ich gerne beim nächsten Mal von Anfang an so haben wollen. Und deswegen kommt das hier jetzt für mich aktuell nicht in Frage. Ja, Aber ansonsten warten wir ab und es kommt, wie es kommt. Ähm, vielleicht eine Frage, die wir ganz kurz beantworten: Macht ihr Hundesport?
1: Ich habe immer total viele Ideen, <lacht> aber ich bin jetzt nicht in irgendeinem Hundesportverein. Ich bin natürlich auch durch Studium recht viel in den letzten Jahren irgendwie umgezogen. Ich habe immer gedacht, ach ja, Longieren würde ich gerne machen und Dummyarbeit und ja, vielleicht noch eine andere Form der Nasenarbeit. Ähm, aber nee, also wir machen eigentlich keinen Hundesport. Wir machen halt äh, Wandern mit Zuggeschirr und Zugleine. Aber, ähm, ja, das ist jetzt nicht so, wie andere Leute Carnicross machen auf irgendwelchen äh, Wettbewerben und, keine Ahnung, mit speziell ausgeklügelten Ernährungssystemen für Hund und Halter. Ähm, ja, aber natürlich hat quasi Fiete seine, ist jetzt nicht im offiziellen Einsatz, also ich arbeite jetzt noch nicht mit ihm irgendwie ähm, als Gutachter oder in der Selbstständigkeit, aber äh, da nehmen wir natürlich auch öfter Kurse und trainieren das auch selber für uns. Genau. Ja, also was den
0: Teil angeht, kann ich mich da nur anschließen. Also wir sind da auch nicht äh, professionell, sieben professionell unterwegs. Ähm, was wir halt sehr gerne machen, ist laienhaft so ein bisschen äh, Dummy-Arbeit. Das möchte ich auch in diesem Jahr noch ein bisschen intensivieren, aber nicht irgendwie großartig angeleitet oder in einem Verein oder Wettbewerbe oder sowas. Ähm, das überhaupt nicht. Was mich schon immer so ein bisschen gereist hat, ist Agility, das hat sich jetzt bei uns einfach nicht so ergeben. Ähm, aber mal gucken, vielleicht wird das ja was, was ich in der Zukunft vielleicht nochmal mache. Ähm, ja, mal gucken. So, nächste Frage. Liebster Urlaubsort mit Hund? Fragezeichen, war die Frage. Ja, und sophie wo fährst du am liebsten hin? Ich war noch nie mit Hund im Urlaub.
1: Nein, noch nie. Nein. Noch nie? Ja, das, da merkt man auch erst dran, wie, wie viel ich in den letzten Jahren im Urlaub war. Also wenn als Urlaub zähle ich dann eigentlich immer nur die Spürhundeseminare, wenn das als Urlaub zählt. Ähm, und die waren quasi über ganz Deutschland verteilt. Mhm. Ja, aber sonst, äh, genau, wenn ich mal irgendwie Freunde besucht habe, ich äh, mag die Röhen sehr gerne zum Spazieren gehen Und ähm, ja, ich muss auch unbedingt mit Hund ans Meer. Äh, da war ich zwar einmal für einen halben Tag, aber äh, ja, das, äh, ja, keine Ahnung. das ist wahrscheinlich so ein Fall. totales Klischee-Reiseziel, aber das war auch in diesem äh, Wunsch, in der Wunsch, in, auf dem Wunschzettel auf Platz 1 mit diesem Hund, äh, der Fiete heißt, ans Meer zu gehen. Das war irgendwie als Kind meine Traumvorstellung, so wenn es so ganz doll stürmt im Herbst an so einem leeren Strand langgehen Und äh, ja, genau, mit dem Hund deswegen vielleicht wäre das das oder ja wir haben ja auch schon im Discord Talk gesprochen was es für Wanderziele alle gibt also mhm. ich habe gar nicht so ich habe gar nicht so das Ziel ich glaube äh, ich kann mich für ganz schön viele Sachen begeistern deswegen ja ja also meine Antwort ist glaube ich relativ kurz äh, ich
0: fahre unglaublich gerne nach Dänemark an die dänische Nordsee oder auch Dänemark im Allgemeinen ähm, ich ich liebe es dort einfach äh, mit Hund unterwegs zu sein ähm, gerade an der Nordsee natürlich äh, ja das ist einfach so mein liebster Urlaubsort mit Hund ich denke ähm, an der äh, niederländischen Nordsee, wo ich noch nicht mit Hund war aber wo ich auch schon war ähm, ist das auch ähnlich schön ähm, was ich an Dänemark auch einfach liebe, sind die tollen Ferienhäuser da finde ich, kann, kann die Niederlande einfach nicht so mithalten vielleicht bin ich da auch in den letzten Jahren auch einfach krass verwöhnt <lacht> was das angeht. Das finde ich in Dänemark einfach schöner. Und ja, ansonsten, das ist jetzt kein Urlaubsort, aber so eine Wohnmobiltour mit Hund, davon träume ich gerade so ein bisschen. Vielleicht wird das in diesem Jahr mal was. Mal gucken. Aber liebster Urlaubsort definitiv, dänische Nordseeküste. Ähm, ja, jetzt kommen wir aber mal zu unserem letzten Fragen. Frage im Block. <lacht> Nicht letzte Frage, aber letzter Frage im Block. Ähm, ganz, also in letzter Zeit recht häufig und auch beim, als ich die Frage gestellt habe, habe ich die Frage gefragt wo ist das E-Book hin? Ähm, ja, das E-Book, äh, das ich ja vor zwei Jahren mal geschrieben habe zum Thema Modehunde, Qualzucht und Adopt und Shop, wieso wir über äh, Hundezucht sprechen müssen. Das wird gerade aktuell immer noch überarbeitet, wie gesagt, wir haben uns so viel um die Ohren. Das steht leider auf der Prioritätenliste gerade ein bisschen weiter unter, aber es wird dieses Jahr auch in der ersten Hälfte dieses Jahres überarbeitet und kommt wieder frisch dran. Ähm, es ist gerade ein bisschen versteckt, sage ich mal, so dass ähm, man nur da drauf kommt, wenn man zufällig äh, den passenden Podcast dazu hört oder äh, irgendwie ähm, in alten. Beiträgen irgendwo links dazu findet. Also ist nicht ganz weg, aber es wird nochmal aktualisiert und angepasst und vielleicht wird es oder ganz bestimmt wird es in diesem Jahr da auch noch ein bisschen Neues an Freebie, E-Book-Content geben. Das ist zumindest der Plan. Ja.
1: Ja, und dann wann gibt es endlich wieder Quisse?
0: <lacht> ja, ich weiß. Wir hatten 2020 2020 hatten wir das Jahr auf Instagram, in dem wir jeden Mittwoch ein Quiz hatten. Und das kam so gut an bei euch, aber es war so viel Aufwand. Wir haben es ja wirklich richtig auch mit Auswertungen und Punkten gemacht und sowas, dass er halt richtig ein Aufwand war. Hat auch Spaß gebracht, aber im selben Maße der Aufwand geht halt nicht mehr. Aber was wir uns überlegt haben, ist tatsächlich wieder, sage ich mal, das äh, wöchentliche Mittwochsquiz äh, oder Zumindest zwei wöchentliche Mittwochsquiz, vielleicht wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Also, dann schaut auf jeden Fall bei Instagram mal wieder vorbei, falls ihr das länger nicht getan habt. Oder falls ihr noch nie bei uns auf Instagram wart, schaut da einfach mal vorbei. Also ähm, ihr findet uns at TARDIS Friends alles zusammengeschrieben oder auch at cleverdog.com. Podcast oder den Campus auch at campus. Also man kann uns da gar nicht übersehen. Alles gibt es natürlich auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge, damit ihr da direkt sozusagen den Link dazu bekommt. Die Quizze wird es auf jeden Fall unter at friends geben, also unter unserem allgemeinen, unserem großen Account sozusagen. Und ja, schaut da sehr sehr gerne mal vorbei, macht da gerne wieder mit. Das werden wir auf jeden Fall demnächst wieder regelmäßiger einführen. Hat mir auch einfach immer unglaublich Spaß gemacht. Ich glaube, Ansofie mag das auch Fragen stellen, ne?
1: Ja, ja, ich, äh, genau, ich muss da immer noch die Mitte finden zwischen nicht zu leicht und nicht zu schwer. Irgendwie ist das manchmal schwierig, aber äh, ja, genau. Okay, nächste Frage. Kann man bei euch ein Praktikum
0: machen und sucht ihr noch wen? Also ah, da will dir jemand deinen, deinen Job abspenstig machen. <lacht> ähm, also, Praktikum ist tatsächlich ein bisschen schwierige Sache. Ich wüsste gerade nicht, ähm, inwiefern wir jemanden jetzt explizit in das Tales and Trends Projekt... Transkripte Praktikum. Ah, ja, Transkripte Praktikum. Transkripte Praktikum würde natürlich gehen. Also, ähm, ja, das, das ist ein bisschen schwierig, weil ich denke mal, die Frage ist natürlich jetzt nicht äh, allgemein auf unser Unternehmen geprägt, sondern auf das Projekt and Friends. Und das ist gerade halt ein bisschen schwierig, weil Praktikum heißt in meinen Augen zumindest auch immer, dass da jemand intensiv auch rangeführt wird, also zum Beispiel an redaktionelle Arbeit, äh, Umgang äh, mit sozialen Medien und so weiter. Die Zeit würde mir aktuell ein bisschen fehlen. Ähm, deswegen ist das ein bisschen schwierig. Ähm also würde ich da eher zu einem Nein tendieren. Ähm, denn die Frage, sucht ihr noch wen? Also ja, also wir suchen schon jemanden, der, sag ich mal, ein bisschen Lektoratsarbeit leisten kann und auch sich fürs Transkribieren begeistern kann. Ähm, also auf einer kleinen Nebenjobbasis, sage ich mal so, oder Werkstudentenbasis. Ähm, falls da jemand Interesse daran hat, sehr, sehr gerne melden. Ähm, dann können wir mal weiterschauen. Es ist jetzt nicht dringend akut und voller Not, aber. Meldet euch gerne, falls ihr da sagt, das ist perfekt für mich. Ähm, dann können wir mal weiter gucken, ob man da eventuell zusammenkommt. Ähm, ansonsten, aktuell suchen wir nicht mehr, aber es wird sich vielleicht im Laufe des äh, Jahres etwas ergeben, aber das wird dann alles bekannt gegeben und ähm, sind somit Bewerbung richtig und allem drum und dran. Ähm, da werdet ihr aber dann auf jeden Fall von erfahren. Was haltet ihr von Reels auf Kosten der Hunde? Das ist eine rhetorische Frage. <lacht> Klingt ein bisschen so, ne? Ähm, ich denke, vielleicht ist es da jetzt mal wichtig zu definieren, was
1: heißt denn auf Kosten der Hunde? Also ähm, ja, wobei, also das auf Kosten impliziert für mich schon, dass es eben äh, ja, äh, für den Hund äh, irgendwie Stress oder was Negatives bedeutet, aber wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, weil ich glaube, ähm, auf Kosten bedeutet vielleicht auch, dass die Leute sich dem bewusst sind. <lacht> aber der viel größere Punkt ist eigentlich, dass die Leute sich dem eben nicht bewusst sind. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal gesagt, da müsste es unbedingt mal eine Bachelorarbeit oder so zu geben. Ja, es ist, weil, ist ähm, gar nicht so unspannend, das Thema tatsächlich, ja. Genau, halt wie... Äh, ja, teilweise sogar eigentlich die schlimmste Stresssymptome äh, oder so, wie die ähm, überhaupt nicht von Leuten, die sich damit auskennen, und selbst Leuten, die vielleicht selber Hunde haben und sich damit irgendwie eher auskennen sollten, wie die als komplett gegenteilige Emotionen irgendwie wahrgenommen werden oder halt so ins Ironische gezogen ähm, oder sarkastisch. Und äh, ja, also... Das wäre echt mal interessant, weil ja äh, relativ, oder ich tue mir dann auch mal schwer, wenn es Memes sind, die eigentlich gar nicht um Hunde gehen ähm, oder um andere Tiere. Äh, oft diese extremen Gesichtsausdrücke oder so, die dann halt dafür verwendet werden, die kommen ja eben aus total unwohlen Situationen. Mhm. Und dann mag ich das eben auch gar nicht mehr teilen, auch wenn vielleicht der Kontext theoretisch lustig wäre, wenn man es vermenschlicht sehen würde. Ähm, ja, also ich denke, das ist ja natürlich ein großes Pro Problem, aber eigentlich gar nicht ein in dem Sinne Hundethema, das die Hundeszene betrifft, aber dass halt natürlich Hunde darin involviert sind. Ja, ja. also ich denke auch,
0: dass das natürlich ein sehr schwieriges Thema ist. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das so implizit ist, wie An sophie das dargestellt hat, dann was soll man dazu sagen? Natürlich kann man da nicht viel von halten. Und ähm, ja, ich denke, was ganz anderes ist, ist einfach, wenn man mit seinen Hunden... Es, es heißt ja nicht, dass man gar keinen lustigen Content mit seinen Hunden produzieren darf, auf gar keinen Fall, weil das kann man auch tun, ohne den Hund in irgendeine unangenehme Situation hineinzubringen oder ihm im schlimmsten Fall sogar Leid oder Schmerzen zuzufügen. Ähm, das geht natürlich auch, ja. Und ähm, ob das nun künstlich mit irgendwelchen irgendwelche Tricks gestellt sind, äh, wo der Hund ordentlich viel bezahlt wird <lacht> oder ähm, dass das irgendwelche Zufallsvideos sind, äh, wo der Hund drauf ist, das ist, doch das ist doch völlig in Ordnung, aber äh, alles andere ist in meinen Augen einfach ein absolutes NoGo und ich finde auch, ähm, es ist krass zu beobachten, wenn ich mal einfach durch Instagram durchscrolle, wie viel das einfach an Inhalt ist, der halt genau das ist, was Ansofie sophie beschrieben hat. Das ist dann schon so ein bisschen erschreckend. Ja. Wir kommen jetzt auch zu unseren letzten beiden Fragen, die ich ganz mit Absicht ans Ende dieser Fragerunde sortiert habe. Denn das passt ganz, ganz gut, weil es äh, dieses Thema ist immer äh, am Ende auch unserer Talkrunden ähm, angebracht und kommt immer da zur Sprache. Und zwar wurden wir natürlich auch gefragt, was wir denn gerade lesen und was wir empfehlen können. Und dann auch noch, was unser liebstes Hundebuch ist. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht zu sehr ausarten, aber ich denke, das kriegen wir schon hin. An sophie was liest du gerade rund um den Hund?
1: Hm. Ich glaube, ich lese seit zwei Jahren die gleichen Sachen, weil ich irgendwie einfach nicht dazu komme. Ich weiß auch nicht, wie ich es geschafft habe, als Kind irgendwie 13 Stunden am Stück zu lesen und dabei irgendwie 700 Seiten oder noch mehr zu vertilgen. Irgendwie, weiß nicht, ob mir die Zeit oder das Durchhaltevermögen in den letzten Jahren fehlte, aber... Ich glaube, das Buch, wo ich es noch am ehesten schaffe, es zu lesen. Und was ich auch äh, lese, weil ich es ziemlich cool finde, ist von Marie Nitzschner, die Persönlichkeit des Hundes, heißt es, meine ich. Kosmos Verlag von letztem Jahr oder so. Ähm, genau, ja, also da mag ich einfach äh, alles irgendwie dran und trotzdem habe ich noch nicht geschafft, es fertig zu lesen. Aber äh, ja, das ist einfach, mit diesem Buch kann man nichts falsch machen. <lacht> das, äh, ja, da kann man immer noch was raus ziehen und man kann ja Bücher auch mehrmals lesen. Und ähm, ja, genau. Ich denke generell im Kosmos-Verlag gibt es einige ganz nette Bücher, aber auch außerhalb dessen. Ja, definitiv, definitiv auch außerhalb dessen. Ähm Oder ich lese natürlich auch gerne ähm, irgendwie äh, irgendwelche Arten, wie man Hunde dazu bringt, Sachen aufzuspüren und auch ganz viele verschiedene auch Sachen, die ich man erst gar nicht nachvollziehen kann. Da habe ich mir jetzt relativ viele so äh, ja, schon verschiedene Trainingslehren durchgelesen. Das ist dann aber oft eher äh, dünnere Kost, deswegen da kriege ich dann die Bücher auch durch, <lacht> trotz meiner lese Letharie. Aber, ähm, ja, genau. Ja, ich bin tatsächlich, äh, ich,
0: äh, ähnlich wie an Sophie, ich lese auch seit der Kindheit unglaublich viel und unglaublich gerne. Und, ähm, ja, tu das auch immer noch. <lacht> und, äh, ich würde uns einfach mal sagen, welche Bücher ich aktuell lese. Das ist aber komplett ohne Wertung, denn ich bin tatsächlich so jemand, gerade was so Sachbücher angeht, ich lese immer so durcheinander. Das heißt, ich fange mehrere Bücher gleichzeitig an und lese die dann so parallel und kann deswegen noch keine abschließende Äußerung zu diesen Büchern, die ich aktuell lese, geben. Aber ich sage einfach mal, was ich lese. Ich lese aktuell Ernährung und Verhalten beim Hund von Sophie Strothbeck und Bernd Schröder. Dann lese ich, was ich unglaublich spannend finde, ähm, Health and Welfare of Brassi Cephalic Companion Animals. Ähm, spannendes äh, Buch, ähm, unter anderem, wo auch äh, ein Autor ähm, mit dabei ist, der unter anderem auch, ähm, ich sag mal, Autor meines äh, Lieblingsbuches, in Anführungszeichen ist, das ich euch auch gleich vorstellen werde. Und äh, was ich auch gerade lese, ist Entschleunigung von Mensch und Hund von Thomas und Dina Baumann. Ähm, wie gesagt, kann ich abschließend noch gar nichts sagen, weil ich sie noch nicht zu Ende fertig gelesen habe. Aber ich bin bei allen drei dabei. Also ich bin wirklich ein Kreuz- und Querleser. Ähm, das äh, ist auch so eine kleine, <lacht> eine kleine schlimme Angewohnheit von mir. Und ein Buch, das ich wirklich jeder jedem ans Herz legen kann, der sich insbesondere auf der professionellen Ebene mit dem Hund beschäftigt. Ich finde, das sollte eigentlich überall so ein bisschen hingehören, wo im professionellen Hundumfeld, ist einfach das Buch A Breed äh, Predispositions to Disease in Dogs and Cats. Ist einfach ein Buch, wo, ich sag mal, ein Sammelwerk, wo über erblich bedingte Dispositionen gesprochen wird, Erbkrankheiten oder auch bestimmte relevante Merkmalskomplexe aufgefasst sind. Das ist sozusagen ein Sammelwerk unterschiedlicher Studien. Finde ich, ist super, super wichtig. ist Gerade auch, was Rassekunde angeht, finde ich einfach äh, mittlerweile Basis, weil äh, zur Rassekunde gehört in meinen Augen eben nicht nur, wie ist der Hund entstanden, äh, was für Eigenschaften hat er, sondern auch welche Krankheiten können relevant sein und deswegen gehört das definitiv mit zu allen meinen liebsten Lieblingsbüchern. Äh, Finde ich auch, wie gesagt, sehr wichtig.
1: Ja, hab ich das Oder schon? Mir ist gerade aufgefallen, dass ich vielleicht auch jetzt zwar kein äh, Buch oder so habe, was ich konkret lese, aber dass ich äh, halt also sowohl durchs Arbeiten als auch, wenn es mir selber über den Weg läuft, ähm, ja vermehrt irgendwie Publikationen im Hundebereich lese und äh, das jetzt, ohne dass ich sagen würde, dass ich da total den Durchblick habe, aber eigentlich genau deswegen, weil ja ich irgendwie nach und nach mich da irgendwie näher rantaste und man dann halt ein Gefühl dafür bekommt, was es für Arbeitsgruppen gibt und äh, ja generell, wie die Fachgebiete in dem Bereich unterteilt sind oder, ich meine, es sind ja auch nicht Leute, einfach Hundeforscher oder so, das ist ja sind ja in den seltensten Fällen, kann man das ja so bezeichnen, sondern ähm, ja, oft auf, aus anderen Disziplinen, die dann irgendwie rüberschwappen und äh, ja, genau, also es ist jetzt nicht so, dass ich da konkrete, total krasse Erkenntnisse gezogen habe, weil es ja eben immer nur kleine Themen behandelt und äh, ja, ich auch gar nicht weiß, ob ich da immer fähig bin, das alles so durch zu, zu durchdringen, aber... Ich glaube, so hat sich vielleicht mein Leseverhalten einfach ein bisschen geändert, dass ich mir jetzt halt einfach irgendwie 30 PDFs <lacht> runterlade und die dann versuche zu verstehen. Ähm, genau, ja. Ja, das ist auch nochmal ja natürlich eine ganz
0: andere Art des Lesens. Die Frage war ja explizit nach, äh, na gut, das Frage war auch, was lesen wir gerade. Ja. Was lesen, deswegen ja, dachte ich ja, sozusagen ja, ja, so. Ja, ja das ja.
1: stimmt, das stimmt. Ich habe irgendwie, gefallen. mir ist dann auch erst im Nachhinein aufgefallen, dass sich das vielleicht einfach etwas verlagert hat. Ähm, genau. Ja.
0: Ich denke, was auch gerade, jetzt habe ich natürlich eine, mein Lieblingsbuch genannt, was vor allem auch, denke ich mal, den professionellen Bereich sozusagen abdeckt, aber ähm, was ich auch sehr interessant finde, auch für den interessierten Laien, sind halt die ähm, Hundeforschung aktuell Bücher, ich meine, das ist ja, das ist das Aktuelle und dann gibt es ja noch den Vorgänger von ähm, Udo Ganzloser und äh, Kate Kitchenham, die finde ich, halt einfach ganz super aufgemacht. Also die finde ich halt klasse aufgemacht für den, ähm, für den Laien auch, der einfach interessiert ist an den Themen. Und nicht nur für den Laien, das muss man auch ganz nah sagen. Weil ich finde, das ist einfach ähm, ja, schon äh, eine gute Form von Wissenschaftskommunikation, wie das aufgearbeitet ist. Finde ich klasse. Kann ich da auch nur empfehlen. Ja. Wir stellen auf jeden Fall alle Bücher, die wir ähm, hier erwähnt haben, in die Beschreibung der Podcast-Folge. Und äh, da könnt ihr dann nachgucken und bei Interesse auch direkt äh, auf den Link klicken und euch das Buch aneignen, damit ihr es schnell lesen könnt, schnell verschlingen könnt. <lacht> und vielleicht nicht so Kreuz- und Querleser seid wie ich. Ja, aber so viel zum Thema Buch. Wir atmen schon wieder aus. Und äh, wir sind jetzt auch so am Ende. Da möchte ich erstmal danke an Ann-Sophie sagen, dass du dabei warst und dich getraut hast, mal wieder im Podcast dabei zu sein. An sophie ist ja sonst auch immer mit mir in den Live-Talks in der Community dabei. Ähm, das wird natürlich nicht aufgezeichnet. Das ist immer ganz exklusiver Live-Content. Also für alle, die da äh, mal mit dabei sein sollen, äh, für alle, die da gerne mal mit dabei sein wollen, ähm, hört und schaut da unbedingt mal vorbei. Ähm, die Live-Talks finden äh, ungefähr immer im Wechsel zu den Podcast-Folgen statt, kündigen wir vorher an. Und dann könnt ihr gerne dabei sein und vor allem nicht nur zuhören, sondern, wenn ihr wollt, auch mit uns mitquatschen und äh, euren Senf sozusagen auch dazugeben. Ähm, das finden wir immer ganz cool und mögen den Austausch sehr. Und äh, ja, das ist sozusagen ähm, das, nein, nicht das Gegenstück, aber ich sehe es mal ein bisschen so ergänzend zum Podcast. Genau, ja, also da seid ihr jederzeit herzlich willkommen. Und jetzt am Ende, wo wir all diese Fragen beantwortet haben, vielleicht auch die ein oder andere ein bisschen überschwänglich beantwortet haben und äh, übermäßig äh, groß beantwortet haben, äh, seid ihr jetzt mal dran. Denn wir wollen von euch wissen, welche Themen und welche Gäste ihr euch in diesem Jahr denn so wünscht. Wie gesagt, es ist noch früh im Jahr. Wir planen ja immer sehr weit vor mit unserem äh, mit unserer Redaktion. Und ähm, daher ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt für Ideen und Inspiration. Natürlich planen wir nicht das ganze Jahr vor, aber jetzt ist der richtige Punkt, weil die Listen, die sind immer lang. Und ja, sagt uns, worauf ihr Lust habt. Und äh, dann nehmen wir das gerne so ein bisschen mit als Inspiration ein. Wenn wir sagen, boah, gute Idee, dann nehmen wir das gerne auf. Also bringt euch mit ein. Das könnt ihr einfach machen, indem ihr uns eine Mail an feedback@ at tadesandfriends.de schickt oder ihr könnt auch ganz einfach uns bei Instagram at tadesandfriends oder at cleverdogpodcast eine Nachricht schreiben und dann kriegen wir das auf jeden Fall mit. Ja. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende und äh, ich danke dir, an sophie und vielleicht äh, machen wir nochmal irgendwann ein Q&A, äh, wenn noch mehr Fragen kommen und äh, wenn die Folge gefällt. Ja. Dann mach's gut.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich hoffe, euch hat unsere erste Fragerunde gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt uns doch sehr gerne mal Bescheid. Wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, jede geteilte Story und natürlich auch über weitere Fragen, die wir gerne sammeln und dann irgendwann in einer nächsten Folge verwenden werden. Also bei allen Fragen an uns über unsere Arbeit oder bestimmte Themen, raus damit, keine Scheu, gebt sie gerne an uns weiter. Ähm, ja, schickt sie gerne an feedback at oder einfach per PN auf Instagram. Die Mailadresse und natürlich auch alle Links zu unseren Social Media Kanälen, aber auch zu den Büchern, die wir ja hier erwähnt haben und auch der Weg zu unserer Community und somit auch zu den Live Talks findet ihr alles in der Beschreibung dieser Folge. Also da einfach mal reinschauen und dann werdet ihr sicherlich ganz schnell fündig. In den nächsten drei, vier Wochen wird es hier ein bisschen ruhiger werden, was aber eigentlich nur bedeutet, dass wir eine Woche aussetzen werden. Das schon mal als Ankündigung, denn ähm, wir haben viel um die Ohren und ein bisschen Urlaub steht auch auf dem Programm. Das muss auch einfach mal sein und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann anschließend, also in vier Wochen, dann bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid.